0: Das Einzige, was wir machen, was quasi unsere Heldentat ist, ist, dass wir Minen beseitigen, um die zivile Schifffahrt sicherer zu machen. Den Weg, den wir dafür aber nehmen, ist die direkte Sprengung vor Ort. Dann kann man, wenn man uns in einem Podcast packt, wo man sagt, Helden der Meere, dann sind wir, glaube ich, so ein bisschen Hancock, Der versucht zu helfen und dabei zerstört er aber was. Ich sehe selber, wenn du so eine Mine sprengst, wenn du siehst, was da vom Meeresgrund hochgewühlt wird, wie danach das Wasser aussieht. Wir haben es mal mitgekriegt, eine Mine, die hatte, glaube ich, so 400 oder 500 Kilo Sprengstoff drin. Diesen Detonationsschlag hast du zehn Seemeilen weiter auch noch gefühlt.
1: Helden der Meere. Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du bist mit einem Atemzug abgetaucht. Unter Wasser hast du was zu erledigen, doch plötzlich wird die Luft knapp. Bevor jedoch ans Auftauchen zu denken ist, musst du noch deinen Auftrag erfüllen. Bist du nervenstark genug, um das zu erledigen? Wenn dem so ist, dann wärst du eine sehr geeignete Minentaucherin oder ein sehr geeigneter Minentaucher. Denn die werden darauf ausgebildet, in solchen Situationen die Ruhe zu bewahren und ihren Auftrag auszuführen. In der heutigen Folge habe ich Christian Prange zu Gast. Er ist Ausbilder bei den Minentauchern und selbst seit neuneinhalb Jahren in der Einheit aktiv. Wir werden uns darüber unterhalten, was es eigentlich braucht, um zum Minentaucher zu werden. Wir werden über die knallharte Ausbildung sprechen. Wir werden darüber sprechen, was der eigentliche Job der Minentaucher ist, welche... Hilfe sie sein können, welche Probleme aber auch durch das Sprengen von Minen geschaffen werden. Wir werden uns über ihn ganz persönlich unterhalten, denn er ist nicht nur Minentaucher, sondern steht auch auf dem Sprung, eine Speaker-Karriere zu starten und hat da sehr, sehr Spannendes zum Thema Selbstvertrauen zu berichten, was natürlich, ihr könnt es euch denken, auch mit seiner Zeit bei den Minentauchern zusammenhängt. Und tatsächlich ist das ganze Gespräch relativ lang geworden. Das liegt daran, dass es einfach so unfassbar viel Gesprächsstoff gab. Dementsprechend der Hinweis von mir. Die erste Stunde handelt tatsächlich viel vom Minentauchen und von den Meeren. Danach rutschen wir ein bisschen ab thematisch in den Bereich Speaking und Persönlichkeitsentwicklung. Was ich drin gelassen habe, weil ich es ein super wichtiges und spannendes Thema finde. Da seid ihr herzlich eingeladen, hört das Ding einfach am Stück durch und ihr werdet es nicht bereuen. Wenn ihr aber sagt, für mich kommen jetzt hier nur Meeresthemen auf den Tisch, dann spult einfach, sobald es um das Speaking geht, vor bis zehn Minuten vor Schluss, dann könnt ihr noch die letzte Kategorie Ebbe oder Flut anhören und das Outro. Da steckt nämlich auch noch ein wichtiger Hinweis zum nächsten Live-Podcast, der stattfindet, drin. Und jetzt möchte ich diese Folge nicht noch länger werden lassen und wünsche euch ganz viel Spaß mit Christian Prange, dem Minentaucher. Wenn ich mir einen Film anschaue, Moin Christian! Moin, und ich grüße dich! Schön, dass wir uns jetzt erwischt haben. Du warst jetzt tatsächlich eine ganze Weile auf See unterwegs. Da ähm, hat es nicht geklappt, aber jetzt bist du auf Bude. Jo. Und
0: ich habe dich erwischt. Sehr, sehr schön. Hat endlich mal geklappt, ja. Absolut. Wo war dein letzter Einsatz? Ähm, letzter Einsatz war, in Anführungsstrichen, Einsatz war vor Bornholm. Also da haben wir so eine Ausbildungstour gemacht. Ähm, um unsere Schüler so ein bisschen zu trainieren, was äh, Freiwassertauchgänge gerade in der Tiefe angeht. Ja. Okay, weil, was heißt Tiefe für dich? Hm, ja, bei uns ist ja maximale Einsatztiefe bei den Minentauchern ist 54 Meter. Und da schauen wir dann natürlich, dass wir auch an die Einsatztiefe bestmöglich rankommen. Ne? Also ist natürlich nicht immer gewährleistet, dass wenn das Boot uns anzeigt, jo, wir haben hier 54 Meter, Wassertiefe, dann heißt das nicht immer, dass da wir wirklich 54 sind, kann dann auch mal 48 sein oder so, aber ja, man versucht bestmöglich an diese maximale Tiefe ranzukommen. Und kann es auch mal 56 sein oder ist bei 54 dann wirklich Schluss? <lacht> <lacht> äh, es gibt in Ausnahmesituationen, nehmen wir mal an jetzt, da ist ein Taucher, na, das ist wirklich wirklich mal gesponnen, aber da ist ein Taucher, der ist jetzt von 54, war da, keine Ahnung, noch ein Abhang und ist quasi auf 56 runtergerutscht und da, den muss man jetzt abbergen, weil er Probleme hat, dann würde man da ein Auge zudrücken, aber sonst, was unsere ähm, Einsätze angeht, sind wir da an 54 relativ strikt gebunden, ja. Okay, okay. Ich würde sagen, wir springen jetzt auch erst noch mal mit dir so richtig ins
1: Meer rein, in unserer ersten Kategorie, Meeresrauschen. Meeresrauschen. Wie sieht denn für dich der perfekte Moment im oder am
0: Meer aus? Oh, perfekter Moment, im, bei mir wäre es auf jeden Fall im Meer, weil ich leidenschaftlich gerne tauche. Und wo du es gerade gesagt hast, bin ich zurück irgendwo unter Wasser in Socorro. Also es ist so ein, ich weiß nicht, ob das was sagt. dieses Meeresgebiet das ist eins der Top 5 Tauchgebiete, glaube ich, weltweit. Da habe ich vor zwei oder drei Jahren Urlaub gemacht. Und da wirklich, wenn du da ins Wasser springst, du hast direkt Mantarochen, Delfine, Haie neben dir, keine Ahnung, gefühlt 50 Meter Sicht, wenn nicht sogar mehr, unter dir meistens gar keinen Grund zu sehen, sondern einfach nur blau. Also um dich herum ist es alles blau, super Sicht, richtig viele große Tiere, richtig viel Großfisch, das ist so für mich der perfekte Moment im Meer, ja. <lacht> sehr, sehr cool. Ja, das hört sich ja faszinierend an. Und wo genau ist dieser Ort? Er hat mir jetzt tatsächlich nichts gesagt. Socorro liegt im Pazifik. Also, wenn du Mexiko nimmst und wirklich der ganz westliche Zipfel, ja, nimmt man auch Baja California, ja. das ist so dieses, äh, dieses eine Seegebiet, das ist ja eher, ich sag mal, innenliegend. Und von da aus, ich glaube, von dieser Süd Südspitze, Cabo San Lucas, das ist so dieser Partyort für die USA-Touristen. Und von dem Hafen aus fährst du, ich glaube, entweder waren es 300 Kilometer oder 300 Seemeilen im Pazifik und irgendwann kommen dann so ein paar, in Anführungsstrichen, Inseln. Manchmal ist es eine Insel, manchmal hat man auch einfach nur einen Felsen, der aus dem Wasser guckt. Also eine Felsspitze ist dann der Ruckapati. Da hat man bestimmt auch schon mal in der einen oder anderen Tauch- oder Meeresdokumentation gesehen. Und das ist wirklich, ja, ich sag mal, Freiwassertauchen vom Feizen, ne? was man da vor ja. Ort hat. Das ist
1: das ist Wahnsinn. Okay, Baja California. Ja, dann haben wir das auch vor kurzem erst in einer Folge mit Richard Latkani kennengelernt. Und der hat auch schon berichtet, dass es eigentlich eines der schönsten Gegenden überhaupt ist. Und gerade ganz im Süden von Baja California, diese unfassbaren Sichtweiten und die Megafauna, die da unterwegs ist. Kannst du also bestätigen? Ja,
0: also so Socorro, dieses Gebiet, du hast nicht jetzt wie im Roten Meer zum Beispiel riesige tolle Korallenriffe. Also ich meine, die hat man im Roten Meer jetzt auch eher bei den Nehmen wir mal die Tauchsafari-Ziele, ja, wo man die noch hat, wirklich intakte Riffe. Ähm, das hat man nicht, sondern es ist überall nur Felsen, die vielleicht ein bisschen bewachsen sind. Aber das, was dir da an Großfisch geboten wird, <lacht> brauchst du jetzt auch nicht noch. Also, Korallen wäre so ein, die Kirsche auf der Sahnetorte, das war dann aber auch. Ne? Also, sonst bist du da komplett bedient als Taucher. Wahnsinn. Ja.
1: Okay, sehr cool. Ich finde das, was du aber beruflich im Meer machst, so unfassbar spannend, dass ich mit dir direkt in die nächste Kategorie springen möchte, auch wenn ich glaube, wir könnten noch stundenlang über deine ganzen Erfahrungen in Socorro reden. Abenteuer Ozean. Christian, du hast einen, würde ich sagen, relativ exotischen Job. Du bist Minentaucher. Genau. Und damit wir jetzt nicht nur von dem Kopfkino ausgehen, was wir jetzt alle haben, <lacht> vielleicht magst du mal einen Reality-Check
0: geben, was ist eigentlich eure Aufgabe? Okay, ich glaube, Reality-Check, das klingt schon mal ganz gut. Also was man sich jetzt fälschlicherweise nicht vorstellen darf, wir machen nicht den James Bond unter Wasser. Ne? Das heißt, <lacht> wenn wir da an Kampfmittel rantauchen, dann gehen wir jetzt nicht mit einer Zange runter und entscheiden, okay, schneiden wir jetzt den roten oder gelben Draht unter Wasser durch, sondern wir springen ins Wasser, schauen, was haben wir unter Wasser überhaupt liegen. Also wir kriegen ein Sonarbild und aufgrund dieses Sonarbildes kriegen wir eine GPS-Position auch und tauchen an dieser Position ab. Da führen wir dann unser Suchverfahren durch und schauen, was haben wir da liegen. Im Worst Case ist es dann wirklich Munition, also sei es jetzt klassischerweise eine Fliegerbombe, die da geschmissen wurde oder eine Seemine. Das sind so die Klassiker. Und wenn wir da was gefunden haben, gucken wir, dass wir es bestmöglich identifizieren, um also wirklich nach Kleinigkeiten am Objekt gucken, damit wir einordnen können, mit Hilfe einer Datenbank, was liegt da eigentlich und wie müssen wir damit umgehen. Und dann, wenn wir die Freigabe haben, sprengen wir da vor Ort. Also wir entschärfen nicht, sondern wir beseitigen durch Sprengung. Okay, also das
1: heißt, Minentaucher ist Programm, es geht wirklich darum, Kampfmittel unter Wasser zu betauchen.
0: Das ist der Kernauftrag, ja.
1: Okay, weil man sieht euch dann tatsächlich, es gibt ja auch so einen Social Media Account zum Beispiel, Minentaucher, wo man euch dann auch viel mit Waffen sieht und mhm. äh, das, da denke ich dann eher dran, seid ihr vielleicht dann doch irgendwie Froschmänner, die auch offensive Aufträge haben und dann geht es darum, irgendwie auf ein Schiff zu gelangen oder irgendwie sowas? Oder sind das die ja. Kampfschwimmer? Wie muss man da
0: unterscheiden? Ja, also da würde ich ganz klar sagen, das ist eher Kampfschwimmer-Business. Natürlich wird bei uns auch mit der Waffe gearbeitet, gar keine Frage. Aber unser Kernauftrag ist wirklich das Beseitigen von Munition, nicht nur unter Wasser, sondern auch an Land. Und wirklich die offensiven Aufträge, das ist dann eher Kampfschwimmerarbeit. wobei man bei Kampfschwimmern auch noch sagen muss, Schon mal ist eine Kommandoeinheit, das ist nicht, dass die in sofort gezündet werden für alles mögliche, da hat man denke ich andere Einheiten bei der Bundeswehr, ähm, schon mal, das ist, sind dann auch schon eher, nennen wir es mal Spezialaufträge, dass die gerufen werden. Ne? Okay. Ja. okay,
1: und wofür braucht ihr denn dann Gewehre? Also teilweise sehe ich da sogar Bilder mit Scharfschützengewehr.
0: <lacht> <lacht> das <ist> lustig, ja. <lacht> ja, wozu brauchen wir? Ich sag mal so, letzten Endes, man darf sich die immintaucher jetzt nicht vorstellen wie eine Tauchbasis irgendwie im Urlaub, sondern ist ja halt immer noch Militär, ne? <lacht> Dementsprechend, jeder von uns ist auch Soldat und jeder ist an der Waffe ausgebildet. Aber gerade das Scharfschützengewehr ist für uns interessant. Das ist bei uns ein Beseitigungsverfahren. Das heißt, wenn du an Land Munition hast, zum Beispiel Bombenblätter, das sind so Kleinbomben, die kannst du mit dem Scharfschützengewehr wirklich beseitigen. Also da schießt du drauf, damit die zur Wirkung kommen. Und damit bist du in einer sicheren Distanz und kannst sie sauber beseitigen. Genau, dafür ist bei, ist bei uns eine Scharfschützenausbildung. Bei uns ziehen wir dann nicht auf Menschen, sondern wir zielen dann auch wieder auf Kampfmittel. Aber natürlich auf kleinere Sachen. Du schießt jetzt nicht mit einem Scharfschützenwehr auf, keine Ahnung, auf eine Fliegerbombe oder so. Ja. <lacht> das ist... <lacht> Okay, muss man ja. ein bisschen differenzieren, ja.
1: Ja, da muss man natürlich auch sagen, da treffen mit uns beiden zwei Welten aufeinander. Ich war nie bei ja. der Bundeswehr und bin wahrscheinlich auch eher etwas pazifistisch veranlagt. Wobei ich auch sagen muss, in der aktuellen Situation, da reden wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drüber, stellt man ja auf einmal fest, Pazifist sein ist in friedlichen Zeiten irgendwie eine ziemlich einfache Einstellung. Aber wenn es dann mal hm. hochhergeht, dann ähm, auch gar nicht mehr so einfach. Und du steckst natürlich vollkommen drin, bist Berufssoldat. Und die Frage, wofür brauchst du eigentlich Berufssoldat Gewehr, bin
0: ich nicht, das muss man auch nochmal trennen. Ah, aber okay. ich glaube... Genau, es gibt Soldat auf Zeit. Das heißt, also ich bin zum Beispiel auf zwölf Jahre festgesetzt und Berufssoldat heißt wirklich, du machst es bis zur Pension. Ne? okay. Und du hast jetzt wie viel von deinen zwölf Jahren? Ich habe noch zweieinhalb. Und ist die Frage erlaubt, was dann passiert? Dann gehe ich in den motivations bereich Also da bin ich jetzt schon bei, habe da eine ja. Ausbildung gemacht und äh, bringe dann. Da auch. schlagen wir später drüber. Du, du
1: hast es schon geahnt. Genau. Warum bist du denn Minentaucher geworden? <lacht> das
0: ist eigentlich. Ähm, Ochen rangekommen oder ans Meer. Meine Eltern tauchen seit mittlerweile gut über 30 Jahren und wir waren als Kinder immer im Kroatienurlaub und da war es für uns so, da war ich noch nicht tauchen, sondern es war für uns immer so ein Wettbewerb mit meinem Vater, also meinem Bruder, mein Vater und ich zu schnorcheln und wer die meisten Angelbleigewichte findet. So und das war schon eine Faszination, dann bist du halt einfach, hat man geguckt, wer kann natürlich tiefer tauchen, das ist natürlich... Als Zehnjähriger halt mit einem erwachsenen Zwei-Meter-Typen zu konkurrieren, ist halt relativ schwierig. Aber ja, und da war es immer so das Ding, wer findet die meisten Bleigewichte oder wer Muscheln gesammelt, Krebs sagen, du hast dir das alles vorne in die Badehose reingesteckt, damit du es so irgendwo lagern kannst und aus dem Wasser gekommen und dann hast du deine Schätze quasi am Strand getrocknet. Und ähm, ja, ich bin am so, so gesehen immer Meeresbegeistert gewesen. Und irgendwann kam für mich, nach dem Abitur, dass ich mir so gedacht habe: Okay, was mache ich jetzt eigentlich? Und ich war der letzte wehrpflichtige Jahrgang. Für die Leute, die das nicht sagt, Wehrpflicht heißt nach der Schulzeit, jetzt gerade für die, für die Kerle nur, entweder man macht Zivildienst oder man macht den Dienst einer der Waffe bei der Bundeswehr. Und lustigerweise habe ich damals gesagt, Bundeswehr, was soll ich mit dem Verein? So, mache ich auf gar keinen Fall. Und habe Zivildienst gemacht. Also habe dann wirklich äh, nach meinem Abi den Wehrdienst verweigert und ein Jahr lang Zivildienst gemacht, was ich bis heute nicht bereue, weil es eine super Erfahrung für mich war. Also gerade im Umgang so mit älteren Menschen oder vielleicht mit Menschen, die nicht ganz so mobil sind. Dafür hat es mir einiges gebracht. Und habe die Zeit für mich noch mal genutzt, okay, was will ich wirklich machen? Und dann hatte ich einen Tauchurlaub gemacht, direkt in Ägypten. Und das ist natürlich Kontrastprogramm, ob du jetzt im Salzgittersee irgendwo reinspringst und hast trübe Sicht, kalt, das war's. Oder du bist im Roten Meer unterwegs, hast, keine Ahnung, 25 bis 30 Meter Sicht, bunte Korallenriffe, bunte Fische. Und ich war so angefixt, dass ich nur noch davon geträumt habe. Also ich war in meinen Träumen nur noch unter Wasser unterwegs und habe gesagt, okay, ich will das irgendwie zu meinem Job machen, dass ich diese Tauchleidenschaft da drin habe hatte ich mich für so eine <lacht> klassische, ähm, klassisch, was man so denkt in dem Alter, ja, ich, dann werde ich halt Tauchlehrer und äh, habe mich für so eine Tauchlehrerstelle auf den Philippinen beworben, was nicht funktioniert hat, weil natürlich 40, 50 Leute dahin wollten, die auch größtenteils über Sprachkenntnisse besser qualifiziert waren als ich. Gut, das hat dann nicht geklappt und dann dachte ich, okay, Meeresbiologie würde noch klappen, habe mich dafür für ein Studium beworben, habe für Bio auch einen Studienplatz gekriegt ähm, im zweiten Nachrückverfahren. Hatte dann aber an der Uni mit einem Professor und einem Doktoranden gesprochen, wie läuft dieses Biostudium eigentlich ab. Und letzten Endes war das so ein, ich glaube das Gespräch ging, wenn, wenn überhaupt 15 Minuten, danach habe ich gesagt, okay, das mache ich nicht. Weil das für mich einfach so war, okay, ich muss jetzt erstmal 8 bis 10 Jahre Zeit reinstecken, um vernünftig damit zu verdienen und um sich natürlich auch durch, bei einer sehr hohen Konkurrenz durchzusetzen. Und irgendwann zu dem Zeitpunkt kam dann im Fernsehen eine Dokumentation über die Minentaucher. Ich glaube, so eine N24-Dokumentation. Mhm. <lacht> und da, da habe ich gesagt, okay, zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht so sportlich wie heute, aber ich habe mir gesagt, okay, geil, das ist auf jeden Fall die anspruchsvollste Tauchausbildung, die du im, in Deutschland kriegen kannst. Das Ding nimmst du mit. Sportlich musst du natürlich was machen, aber das ist echt mal eine Herausforderung. Du lernst das tauchen und du lernst auf jeden Fall deine Grenzen kennen. Und das ist der, für mich das gewesen, wie ich zu den Minentauchern gekommen bin. Ich habe dann ein Praktikum gemacht, und das Praktikum war eigentlich nur eine Woche lang sportlich äh, ja, sage ich mal sportlich abgebumst zu werden. Aber ich fand es halt irgendwo, ich muss sagen, ich fand es geil. Da war ich dann noch Zivilist. ne? Also dann war es so richtig mit Nachtalarm und dann der Ziegelstein will auch noch mitlaufen. Und dann bist du hier irgendwie zwei Uhr nachts, wurdest du hier durch die Kaserne gejagt. Und das hat mich so begeistert, das klingt jetzt stumpf, aber es hat mich einfach so begeistert, dass ich gesagt habe, geil, ey, diese Zugehörigkeit, dieser Gemeinschaftscharakter, der auch allein schon bei dem Praktikum war und dann gleichzeitig dieser Job dahinter. Okay, und ich lerne noch so geil das Tauchen. Und da habe ich gesagt, okay, das will ich machen. Und dann bin ich zum Bund gekommen, ja. Krass, okay. Jetzt fragen sich vielleicht einige, die dich so
1: begeistert davon schwärmen hören. Hm, Wäre das vielleicht auch was für mich? Wie warst du damals, du hast gesagt, du warst nicht so sportlich wie heute. Wie war deine Verfassung und was hat es dann bedeutet, diese Ausbildung zu machen?
0: Also ich habe damals, man muss das ganz klar sagen... Ähm ich war damals so fixiert auf dieses Ziel, Minentaucher zu werden, dass ich alle Register gezogen habe. Also ich habe meine, nennen wir es mal Beziehung, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, habe ich beendet und habe halt gesagt, ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich muss jetzt Sport machen. Das klingt stumpf, aber ja, war halt so meine Welt und habe dann wirklich sechs Tage die Woche, drei Stunden am Tag Sport gemacht. Das heißt, ich bin, ob das jetzt so super effektiv war, sportwissenschaftlich gesehen, weiß ich nicht, aber ich bin zur Schwimmhalle fünf Kilometer entfernt, bin ich hingelaufen, war meine zwei Stunden im Wasser. dann Also halt Schwimmtraining plus ab Neue tauchen, so ein bisschen üben. Und danach bin ich wieder zurückgelaufen, habe zu so Hause so Kraftsport gemacht, Mittagessen, Mittagsschlaf. Und dann war der Tag halt so, dann habe ich den Rest des Tages genutzt. Aber es war wirklich, ich habe mich wirklich extrem darauf vorbereitet. Ich habe mir die Dokus ähm, von den Mintauchern habe ich mir reingezogen. Das war wirklich, das war wie meine Bibel und habe geguckt, wie kann ich mich bestmöglich vorbereiten, damit ich diese Ausbildung schaffe. Und letzten Endes war es dann so, wenn du ein Jahr lang so, so ein Pensum an Sport machst, ich bin drahtig gewesen wie sonst was, ich war, echt, war richtig fit, bin reingegangen in der Mittwochausbildung und bin auch ohne weiteres durchgerutscht. Also es ging eins, also die Vorbereitung war absolut super und ich bin in eins durchgewandert. Also das, das heißt, heißt, du, du hast aber auch ein Jahr lang
1: ähm, daraufhin trainiert und dann dich erst beworben, also weil klar war, der nächste Lehrgang startet erst in einem Jahr oder hast du dich dann erst bereit gefühlt?
0: Nee, nee, also die Vorbereitung hatte ich schon, bevor ich beim Bund war, ne? Also dieses Jahr, nur diese sportliche Vorbereitung war, bevor ich zum Bund gegangen bin. Das Bewerbungsverfahren war schon im Gange und dann kommst du zum Bund, dann bist du erstmal drei Monate in der Grundausbildung. Mittlerweile haben wir eine Arbeitszeitenregelung beim Bund, damals war es noch nicht so. Das heißt, du bist halt auch bis 22 Uhr im Dienst gewesen und hattest gar nicht die Zeit für Sport. Und da war meine größte Angst, okay, ich baue jetzt hier ab in der Zeit und habe da irgendwie versucht, mir die Ausbilder zu fragen, hier, können wir da noch mehr Sport machen, da noch mehr Sport Einfach, um mich fit zu halten. Und gerade Wochenende, das war für mich jeden Tag Schwimmbad, ne? Das war wirklich Turmspringen üben, das war Abnoe tauchen üben, schwimmen üben, laufen, gehen, alles Mögliche. Einfach, um sich fit zu halten. Krass. So, und das waren so die ersten drei Monate beim Bund. Dann ging danach direkt mein Taucherlehrgang los. Also bevor du Minentaucher wirst, musst du erstmal einen Schwimmtaucherlehrgang haben. Ich sag mal, das ist so der Open Water, der Bundeswehr bezeichnet. Da lernst du so grob, wie man taucht. Das ist aber auch, also ist die Grundlage. Und dann kannst du erst Minentaucher werden. Und nach dieser Schwimmtaucherausbildung die ging, glaube ich, acht, damals acht Wochen, vier Wochen in der Halle, vier Wochen auf See. Und dann ging es in die Mintaucherausbildung. Und da, da weht ein anderer Wind, sagen wir es einfach mal so. Weil du, musst, du brauchst diese sportliche Fitness natürlich einmal für den Job, weil du eine sauschwere Tauchausrüstung hast. Aber andererseits in der Ausbildung jeden Fehler, den du machst, den stellst du recht zügig ein, weil du halt lernen nennen wir es mal Lernbeschleuniger hast, das heißt dann, wenn, wenn du einen Fehler machst, ähm, gibt es bei uns sogenannte Serien. Das ist so ein Metallzylinder und diesen Metallzylinder, wenn du einen empfangen hast, fragst du die Ausbilder, ob, ob du ihn wieder abbacken darfst. Also der ganze Lehrgang macht das dann natürlich und einen so einen Zylinder zurückzugeben, heißt, du machst 50 Liegestütz, 50 Rumpfdrehbeugen und 50 Burpees ohne Springen. Heißt dann bei uns einfach nur hinlegen, aufstehen, machst du am Stück. Also die haust du raus und dann kannst du einen Zylinder wieder zurückgeben. Und dafür musst du halt... Eine gewisse Sportlichkeit haben, um also auch das, was wir im Wasser da machen, in der Halle und in der Freiwasserausbildung, du musst sportlich fit sein, sonst hast du bei uns keine Chance, überhaupt nicht. Also das heißt, jeden
1: Fehler, den du machst, da kriegst du erstmal einen Zylinder und dann darfst du den abschwitzen.
0: Also ich bin ja jetzt auch als Ausbilder seit drei Jahren bei uns aktiv. Wenn man persönlichen Fehler macht, den andere nicht hätten verhindern können, dann machst du da einfach deine 50 Liegestütz für und du bist raus. Wenn du aber einen Fehler machst, den der ganze Hörsaal hätte verhindern können, weil ein anderer vielleicht mal mit irgendwo drauf geachtet hat, zum Beispiel ein Fehler am Gerät, irgendwas nicht richtig angeschlossen, irgendeine Schnalle nicht geschlossen, eine, keine Ahnung, Flaschenventil aufgelassen, obwohl es hätte zu sein sollen, das sind dann so Sachen, da kriegt dann der ganze Lehrgang einen Zylinder für und dann wird er abgebacken und dann ist der, der Fehler taucht dann auch relativ häufig nicht mehr auf. Also... Ist eine effektive manche Methode.
1: Will,
0: ja, man, manche würden es Bestrafung nennen, bei uns ist es wirklich, ich nenne es einfach mal einen Lernbeschleuniger, weil es wirklich was Positives ist, weil du bist ja sportlich fit und du vermeidest die Fehler, das ist echt, es ja. ist hilfreich. Ja. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl,
1: zumindest das Mindset, was du gerade ausstrahlst, manch einer von uns würde vielleicht sagen 50 Liegestützen, oh Gott, du denkst dir wahrscheinlich, okay, let's go.
0: Habe ich auch Bock drauf. Genau, du bist drin. Ne? Genau wie du sagst, wenn du zu uns hin willst, du kannst nicht einfach sagen, okay, ich habe einen Tauchschein gemacht, habe jetzt meinen Paddy-Schein und jetzt werde ich Minentaucher. Sondern du musst halt wirklich, ich sag mal, du musst dich echt wohlfühlen. Und du musst dich auch wohlfühlen, wenn du nichts siehst, wenn es kalt ist und wenn vielleicht gerade mal deine Luft knapp wird. Das muss halt auch funktionieren. ne? Ja, ich glaube, wenn man
1: sich diese Dokus anschaut, dann merkt man, wie körperlich und psychisch herausfordernd diese ja. Ausbildung wirklich ist. Magst du uns vielleicht mal ein, zwei Beispiele geben, was so die ganz krassen Hürden sind oder vielleicht auch für dich persönlich waren, die es zu meistern galt? Weil also ich stelle es mir so vor, als ob es da wahrscheinlich kaum einen gibt, der das einfach mit links schafft.
0: Also um das mal ganz klar zu sagen, als ich in den Lehrgang gegangen bin, haben wir mit 14 Leuten angefangen. Und nach einem halben Jahr haben drei davon bestanden. Der Rest ist rausgegangen. Du warst einer davon. Genau, und der Rest ist geflogen. Ähm, was so das Herausfordernde bei uns ist, ist, glaube ich, wirklich, genau wie du gesagt hast, man braucht das Mindset und man muss seine Grenzen auch irgendwo überwinden. Und das heißt, bei uns in dieser Heilenausbildung, das sind ja nur die ersten fünf Wochen, da hast du bei uns Idealbedingungen. Wir haben 32 Grad Wassertemperatur, 36 Grad Luft in der Halle und du hast 25 Meter Sicht in einem Schwimmbad. Da kann nichts passieren. Das ist, so eine, und so eine Bedingung haben wir nie wieder in unserem Job Außer du hast mal zufällig eine Karibiktour oder sowas halt echt nicht unbedingt vorkommt. Und das Problem ist, wir testen natürlich bei den Idealbedingungen, die nutzen wir, damit die Leute bestmöglich auf den Job vorbereitet werden. Damit die sich nur auf sich selbst und das Tauchen konzentrieren können. Weil das alles andere brauchen die erstmal gar nicht haben. Und dann haben wir die ersten anderthalb Wochen sind nur ab neue Übung gefragt. Das heißt, die Schüler sind am Beckenrand im Wasser aufgereiht. Also die haben ihre Arbeits-C-Ausrüstung an, ne? Flosse, Maske, Bleigurt ähm, und Schnorchel. Die kriegen den Auftrag, abzutauchen und bestimmte Ausrüstungsgegenstände in einer bestimmten Reihenfolge an diesen Bodenmarkierungen in der Schwimmhalle, die kennt wahrscheinlich jeder, diese dunklen Streifen, mhm. da abzulegen. Und dann macht man das einfach so eine Querbahn im Becken. Also man nimmt nicht die 25 längs, das wäre ein bisschen, ein bisschen doll, sondern man steigert das natürlich. Ne? Am Anfang ist es, man taucht ab, legt die Ausrüstung ab, schlägt hinten an der Wand an und taucht wieder auf. Das ist so Anfängerlevel. Und ihr... Fortgeschrittene Sachen sind dann, man legt alles ab, schlägt an der Wand an, dreht wieder ein, bläst die Maske auf und sammelt wieder alles auf. Und jeder, der jetzt hier zuhört und vielleicht so ein bisschen auch schnorcheln kann, denkt sich, ja, ist ja jetzt eigentlich nichts Dickes. Und ganz ehrlich, es ist, auch, es ist an sich von der Aufgabe, es ist nichts Dickes. Das Problem ist nur, es ist ein unheimlicher Unterschied, ob du allein im Schwimmbad bist, du nimmst dir die ganze Vorbereitungszeit, die du brauchst, sagen wir mal 10 Minuten, bis du deine Übung machst, hast überhaupt keinen Druck von außen oder du bist in der Minentaurerhalle zwei Ausbilder am Beckenrand lang patrouillieren, zwei Ausbilder sind im Wasser und überwachen jede Bewegung, die du unten machst, weil wir bewerten jeden Tauchgang, den die Schüler machen. Und dann hast du deine zwei Minuten Vorbereitungszeit, kriegst ein Kommando und wenn das Kommando kommt, dann tauchst du ab. Dann ist nicht, ich warte jetzt noch und ziehe mal dreimal Luft, sondern du holst Luft und auf das Kommando ab, tauchst du ab. Mhm. Und da merkst du einfach, da wird es bei manchen Leuten eng natürlich, Du siehst es am Anfang schon, wenn die am Beckenrand hängen, dass die Pumpe da geht. Du siehst, dass die einen erhöhten Puls haben. Du siehst, das von der, dass die Mimik verspannt ist. Klar siehst du die Anspannung, aber du musst einfach performen. Wir wollen sehen, dass die Leute beißen. Und das kann auch mal bedeuten, dass dir unter Wasser vielleicht die, Lu die Luft ein bisschen knapp wird, weil du deine Ausrüstung nicht sofort findest. Sowas kann vorkommen. Und jeder, der mal einen Atemreiz im Schwimmbad hatte, kann sich auch grob vorstellen, das ist relativ unangenehm, wenn jetzt gerade der Atemreiz kommt und du weißt, mein Auftrag ist aber, also im Schwimmbad tauchst du einfach auf. Oh, ich kriege einen Atemreiz, ich komme hoch, atme ein paar Mal durch, alles gut. Bei uns hast du einen Auftrag. Das heißt, du hast unten deinen Atemreiz und der Auftrag ist noch nicht erledigt. Dann wird erst der Auftrag erledigt, dann wird aufgetaucht. Weil wenn du einfach so zur Wasseroberfläche ballerst, wissen wir, okay, du bist für den Job nicht gemacht, weil du kannst in Extremsituationen, falls mal deine Flasche leer ist oder sonst was, kannst du nicht mehr rational handeln. Und wenn du das im Schwimmbad schon nicht auf die Kette kriegst, schaffst du es draußen in der Dunkelheit, in kaltem Wasser, bei Strömung, auf jeden Fall überhaupt nicht. Und da ist eben das Ding, das kickt viele, diese Angst davor, unter Wasser bewusstlos zu werden oder auch wirklich dieses Gefühl, unter Wasser abzuklappen. Weil das, das passiert dann einen, natürlich auch. Das, klar kommt das mal vor. Also wir haben auch Leute beim Streckentauchen, die, ne, bei uns, sag ich mal, musst du die 50 Meter aus dem Stegreif machen, das Streckentauchen und auch, auch da tauchst du wieder auf Kommando ab. Und auch da gibt es Leute, die, ich sag mal, wenn du 50 Meter Streckentauchen nur in einer Badehose machst, easy peasy, wenn du ne, ein bisschen trainiert bist, easy peasy, wenn du jetzt natürlich deine Uniform noch nebenbei anhast, also quasi, musst du dir vorstellen, wie Kleider schwimmen und dann aber 50 Meter Strecken tauchen. Das bremst halt ein bisschen, da ist halt nicht mehr viel mit Gleitphasen, ja. sondern da machst du mehr Bewegung, dementsprechend verbrauchst du mehr Luft und dann kann auch mal hier und da, sage ich mal, Lichtlein ausgehen. Ne? Also alles und, und, ist das, und
1: ist das was, wo ihr sagen würdet, alles klar, perfekt, der eignet sich super, der zieht ja durch, bis die Lichtlein ausgehen, oder würde man dann sagen, aha? Gut, wenn man sich auf jemanden verlassen kann, dass er seine Grenzen auch so weit kennt, dass die Lichtlein nicht ausgehen, weil das ist ja auch wiederum eine Gefährdung für, für die restliche Truppe. Wo ist da die Balance, wo ihr sagt, so muss es sein oder gehört es einfach dazu, die Grenzen kennenzulernen und dann müssen die Lichtlein mal ausgehen, damit man es auch weiß?
0: Also Lichter ausgehen ist auf jeden Fall kein Muss. Ich zum Beispiel in der Ausbildung bin ich einmal bewusstlos geworden, weil ich einfach so gut vorbereitet war neu technisch dass da nichts passiert ist. Man denkt jetzt auch erstmal, okay, das ist so ein bisschen, ja, das ist doch eigentlich Schikane, warum sollen die denn abklappen? Wir verlangen das nicht. Letzten Endes, die Leute, die bewusstlos werden, das passiert nicht jedem, aber die, die es werden, für die ist das ein unheimlicher Goodie. Das kann man nicht anders sagen, weil du lernst kennen, was für ein Körpergefühl hast du, bevor du ohnmächtig wirst. Manche beschreiben zum Beispiel, dass sie ein Kribbeln in Lippen haben, manche sagen... Dass die Hände irgendwie gezittert haben und so. Und du siehst das als Ausbilder, siehst du es natürlich von oben, wenn du ins Wasser guckst, du siehst das, was sie da machen. Du siehst, dass sie beim Streckentauchen die Körperbewegung plötzlich nicht mehr synchron sind, dass sie anfangen zu zittern oder sonst was. Ja, daran kannst du es teils festmachen. Wie, wie gesagt, wir verlangen gar nicht, dass sie bewusstlos werden. Wir verlangen, dass sie ihren Auftrag erledigen können. Und genauso bringen wir den auch bei, jetzt im scharfen Fall, jetzt beim Tauchgang im Freiwasser, sagen wir auch, wenn sie merken, dass etwas nicht stimmt, dann tauchen sie auf. Dann bleibt man nicht unten und ja, worst case klappt unten ab und man oben wundern wir uns, okay, warum kommt der Taucher nicht hoch, sondern da geht es darum zu erkennen, deshalb sollen die das Körpergefühl in der Halle kriegen, weil da haben wir einen Taucherarzt, da haben wir einen Notfallsanitäter, wie gesagt, wir haben vier Ausbilder, zwei im Wasser, zwei am Beckenrand, da kann nichts passieren, wir haben die Leute so schnell wieder raus, dass, da passiert nichts. Aber da, da, da muss es halt genauso funktionieren, wenn die dann im Freiwasser sind, müssen die dieses Wissen einfach haben, ah, okay, dieses Körpergefühl heißt jetzt gerade, hier stimmt irgendwas überhaupt nicht, ich muss hoch. Und genau dafür ist es gedacht, weil wir haben noch so eine Option, die zivile Taucher nicht haben. Wir haben an unserem Tauchjacket eine ähm, Flasche dran, die wir aufdrehen können im Notfall und dann die, die leitet direkt ins Jacket rein. Das heißt, du hast innerhalb von einer Sekunde ist dein ganzes Jacket voll und du schießt hoch. Was natürlich dekompressionsmäßig nicht so genial ist. Dafür haben wir immer eine Druckkammer vor Ort, genau. Ja. Es ist dekompressionsmäßig, ist absoluter Mist, gar keine Frage. Aber die Leute sind innerhalb von, das dauert keine 10 Minuten, dann haben wir die in der Druckkammer meistens. Worst case, wenn sowas überhaupt vorkommt. Ja. Aber es ist eben die Möglichkeit, wenn du auf 54 Meter Tiefe ein Problem hast und du merkst, du klappst ab, also weil du das Körpergefühl hast und du weißt, okay, gleich gehen bei mir die Lichter aus. Es ist besser, wenn du die zwei Sekunden oder drei Sekunden, die du vielleicht noch hast, nutzt, um deine Flasche aufzudrehen, um hochzukommen, dann bist du oben bewusstlos und man kann dir helfen, als dass du unten liegst und wir, man wartet halt erstmal, wir haben natürlich auch immer einen Sicherheitstaucher dabei, aber dann würde auch wieder würde wertvolle Zeit verloren gehen, bis wir überhaupt den Sicherheitstaucher unten haben.
1: Ja, verstehe. Ja. Ja. Und dafür Krass. ist es gedacht, ja. Ja, das hört sich ja schon echt spannend an. Wie sieht es dann mit solchen Herausforderungen aus, wie zum Beispiel Seekrankheit? Ist das ein K.O.-Kriterium? <lacht>
0: Uh, ne, da hast du auch genau den richtigen gerade hier im Interview, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich <lacht> nämlich, da habe ich jahrelang richtig mit zu kämpfen gehabt. Ist definitiv kein Killkriterium. Ähm, ich wusste damals vom zivilen Tauchen von den Tauchbooten, okay, ich werde auf jeden Fall seekrank und meine ersten Seefahrten, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da hat man auch so das ein oder andere Mal über der Reling gehangen, absolut, oder auch im Schlauchboot äh, kurz vorm Tauchgang gekotzt. Kann man machen, also ist in Ordnung, man, jeder, der seekrank mal geworden ist, weiß ja, man hat auf nichts eigentlich mehr Bock. Aber auch da ist das Ding, ja, du wirst seekrank, aber auch bei uns, das ist auch wieder, du überwindest deine Grenzen. Normalerweise auf dem zivilen Schiff würdest du dir eine Tablette schmeißen und dann legst du dich einfach hin und dann hoffst du, dass alles gut ist. Bei uns hast du immer noch einen Auftrag. Das heißt, auch wenn dir im Schlauchboot schlecht ist, dann ist, ist ja überhaupt nichts Schlimmes, dann kommst du halt einmal raus und dann machst du halt deinen Job weiter. Und genauso als Taucher lernen wir halt auch durch so eine Erfahrung. Auch wenn mir jetzt gerade schlecht ist und ich habe gerade erst gerade gra erst Außenboards gebrochen, weiß ich, ich kann eine Minute später mein Tauchgerät ganz entspannt aufsetzen und meinen Tauchgang machen. Also das weiß ich, ich weiß das für mich. Krass. Ich habe das auch schon gehabt, wirklich vorm Tauchgang, da waren wir in einem, ich glaube, vor, vor Frankreich waren wir irgendwo in der Nordsee und wellentechnisch ähm, <lacht> war das überhaupt nichts für mich und dann auch, ja, gekotzt und dann war ich aber der Taucher, der in Charge war und da habe ich meinem Taucherhelfer, der mich ausgerüstet hat im Schlauchboot, ähm, habe ich auch gesagt, okay, warte mal kurz, habe mich weggedreht, kurz gebrochen, ja, Mundstück rein und habe gesagt, okay, ich bin klar, schick mich rein. Weil unter Wasser ist es ja dann, im Boot ist es ja das Schlimmste, wenn du dann im Boot bleibst, ja, aber unter Wasser ja, ja. ist ja ein Geschenk, weil du tauchst ab, du bist unter dem Swell und unterhalb des Wells ist ja, ist ja alles ruhig, dann bist du in der, in der Schwerelosigkeit und dann ist es auch bei mir oder auch bei meinen Kollegen, wenn ich das so höre, ist es, dass du quasi schlagartig wieder klar bist. Ja. Dann ist ja wirklich, zack, du bist beruhigt und dann ist es super. Dann wird es nur nervig, wenn du aufsteigst Du machst gegebenenfalls einen Dekostopp irgendwo und spürst schon den Zwell. Dann kriegst du natürlich wieder richtig Bock, ins Schlauchboot zu gehen.
1: Ne? <lacht> ja. Was ist dein, ist dein Tipp? Du bist da ja leid geprüft
0: ähm, gegen Seekrankheit. Boah, ich muss sagen, ich teste immer noch, <lacht> Ich teste immer noch, was man so machen kann. Ähm, ich bin kein Fan von diesen Tabletten, weil ich dieses Müdigkeitsgefühl einfach nicht mag. Es ja. gibt, soll jetzt auch schon welche geben ohne Müdigkeitsgefühl. Ähm, aber ich, die sind für mich wirklich einschläfernd. Also wenn ich so eine Tablette nehme, dann kann ich fast im Stehen einpennen eine halbe Stunde später. Ähm, mir hat mal ein Arzt empfohlen hochdosiert Vitamin C zu nehmen und ich habe echt mal Vitamin C Tabletten einfach auf ähm, also so Kapseln aufgemacht mit so 1000 Milligramm Kapseln und auf der Zunge geschüttet davon zwei Kapseln, da hatte ich das Gefühl, es wirkt aber ich kann ja nicht sagen, ob es jetzt ein Pla Placebo-Effekt war oder nicht und im Schlauchboot wenn man das hat, kann ich echt nur empfehlen Nase wirklich in Wind zu richten Darauf zu achten, dass du frische Luft kriegst und im Stehen halt den Horizont anguckst. Weil bei uns im Schlauchboot merkst du auch, wenn du der Fahrer bist bei Wellengang, du weißt ja, ah, da kommt eine Welle, du guckst geradeaus, hast immer ja. den Wind schön in der Nase, frische Luft und du stehst und du federst alles mit den Knien weg, alles gut. Wenn du aber als Taucherhelfer vorne im Schlauch, also am besten noch vorne an der Spitze des Schlauchbootes, irgendwo nach unten gebeugt arbeitest, du siehst keinen Horizont, du siehst nicht, wo kommen die Wellen und das schaukelt dich einfach durch ja dann ist Feierabend, ne? Na. Also dann geht es richtig zügiger.
1: Da wird es mir jetzt schon schummrig, wenn du das so beschreibst. <lacht> <lacht> Wie viele Frauen gibt es bei euch in der Einheit?
0: Oh ja, sehr gute Frage. Äh, bei uns gibt es keine Frauen in der Einheit. Was Gar keine. Es gab in den, in den knapp 60 Jahren, wo es die Miettaucherei gibt, äh, hat es nicht eine Frau geschafft. Ich glaube, es haben sich mal... Also wir haben hier so eine Mappe, wo die ganzen Abgelösten auch drin sind. Ne? Die ganzen Lehrgänge, wer ist angetreten, wer hat es letzten Endes geschafft und wer wurde abgelöst mit Bildern. Und ich glaube, da ist ein eine oder maximal zwei Frauen drin. Und die sind, ich glaube, eine ist nicht angereist und bei der anderen, die ist auch in den ersten Tagen gegangen. Aber das ist eine vage Aussage, das weiß ich jetzt nicht genau. Was man dazu sagen muss, einmal ist natürlich die körperliche Anstrengung. Ich glaube, da scheitern einfach viele Frauen dran. Weil man muss sagen, unser Tauchequipment, wenn wir voll aufgerüstet sind mit unserem Kreislaufgerät, Anzug an, Blei drin, alles Mögliche, bist du bei 60 Kilo grob, wow. die du am Körper hast. Da sage ich aber auch, gerade in der heutigen Fitnesszeit, wenn du als Mädel jetzt so eine Crossfitterin bist, die auch gleichzeitig zu der Power und auch noch super Ausdauer hat, kann ich mir super vorstellen, wenn du, dich, wenn du vorbereitet bist, ist das kein Problem für dich. Also sage ich ganz klar, kann eine Frau den Job, kann eine Frau machen den, ähm, und die Ausbildung kann eine Frau schaffen, die sportlich außergewöhnlich fit ist. Ganz klar. Was, was man aber sagen muss, man muss halt überlegen, okay, was beinhaltet dieser Job? Und ich glaube, dass wenig Frauen eventuell das Interesse daran haben, in eine komplett testosterongeladene Männergemeinschaft zu kommen, wo es darum geht, irgendwo in der Ostsee bei super schlechten Bedingungen Kampfmittel wegzumachen. Das ist natürlich auch so eine Interessensache. Ich glaube, daran liegt es auch, dass da dieses Interesse gar nicht ist. Also Frauen bei der Marine, klar, hast du auch an Bord. Wenig, natürlich deutlich weniger als Männer, aber sind auch schon verbreitet. Aber bei uns, ich glaube, das ist einfach eine Einheit, wo viele ja, entweder haben die Frauen noch nicht von gehört oder die haben auch, glaube ich, keinen Bock auf den Job an sich. Ja, wäre
1: spannend, sich mal mit Frauen zu unterhalten, die eventuell genau in dieses Profil passen würden. Könntest du es dir gut vorstellen? Würdest du dich freuen, wenn ein paar Frauen in die Truppe kommen würden? Wie gesagt, ich könnte es mir
0: vorstellen, wenn Mädel wirklich körperlich fit ist, ne, warum soll es nicht schaffen? Was ich dazu sagen muss, ich glaube, es würde, so hart das klingt, es würde einiges komplizierter machen, je nachdem, wie diese Frau vom Mindset drauf ist. Weil du musst halt wirklich bedenken, wenn wir als Team eingeschifft werden, du bist an Bord auf engstem Raum. Wir, wir Taucher haben immer noch mal so einen Bereich für uns, aber wir sind auf engstem Raum und du hast dann vier Kerle da. Und bei uns ist halt auch durch den Job, es sind halt, ich sag mal, überwiegend sind das alles so Eifertierchen. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Es ist Testosterongeladene Gesellschaft bei uns. Und da, ich glaube, die meisten, ich glaube aber viele Frauen, Hätten auf diese Gemeinschaft gar nicht mal unbedingt Bock. Aber es ist einfach nur eine Behauptung von mir. Das muss nicht ja. stimmen. Ähm, aber es würde bei uns intern auch, glaube ich, zu ähm, einigen Neuheiten kommen, weil es wäre wirklich ein Umdenken, weil bei uns alles auf Männer halt irgendwie, also an Bord, stell, also ich stelle es mir schwer vor. Wie gesagt, wenn, wenn du als Frau. Zum Beispiel, wie, wie es in Skandinavien ist, wir waren jetzt vor kurzem in Schweden, ähm, dass du da zum Beispiel hier gemischte Toiletten hast oder so. Wenn du da als Frau natürlich locker bist und sagst, hier, jo Dusche, das passt alles mit gemischt. Ja, alles super, aber ich glaube, wenn du da wirklich auf Extrawürste bestehst, äh, im Worst Case, dann, wird's, dann wird es schwierig. Das ist bei Männern aber nichts anderes. Wenn wir jetzt im Team einen Kerl drin hast, der auch für alles eine Extrawurst braucht und bei allem irgendwo so ein bisschen querschlägt, dann wird das schwer. Das reibt dir so ein Team wirklich auf. Ne?
1: Ja. Und eine Frau, weiß ich, ist bei euch ja dann doch immer wieder dabei. Und zwar Anna von Bötticher, die wir hier <lacht> auch schon zu Gast hatten. Ja.
0: Äh, Anna macht bei uns ab und an abnoe vorbereitung für unsere Schüler. Also die macht mit denen so zwei, drei Tage, damit die so Basics zum ab tauchen ähm, quasi an die Hand kriegen. Genau. Die ist bei uns nicht aktiv in der, in der Minentaucher-Ausbildung drin. Das hatte sie, glaube ich, mal gemacht. Da war ich aber noch kein Ausbilder. Ähm... Genau, und jetzt bereitet sie quasi unsere Anwärter darauf vor, dass die ein bisschen besser in der Halle performen können.
1: Sehr cool. Ja. Okay, jetzt haben wir uns ganz schön in der Ausbildung verloren, aber ich finde es auch, auch wirklich mächtig spannend. Und ich glaube, gerade für die ZuhörerInnen, da möchten wir die Frauen jetzt gerne mit ansprechen, für die das spannend sein könnte, ist es ja auch wirklich wichtig, da irgendwie sich mal darüber Gedanken gemacht zu haben. Wie sucht ihr denn eigentlich nach Minen? Ich stelle mir das so vor, ihr fahrt mit dem Boot über das Wasser, habt vielleicht irgendeine Info bekommen oder sucht einfach so nach einem gewissen Muster mit dem Sonar und dann piept es auf einmal und dann werdet ihr gerufen. Seid ihr dann immer schon mit an Bord über Wochen oder kommt ihr dann schnell aus dem Marinestützpunkt äh, dahin geflitzt? Also das trifft schon relativ gut zu, was du gesagt hast. Wir sind an Bord eingeschifft. Was heißt denn eingeschifft? Also das Schiff ist unterwegs und du wirst mit einem anderen Boot oder Helikopter dahin gebracht oder ach so, was?
0: Ah, ach so, genau. Eingeschifft heißt, das Boot fährt schon die Tour, die legen am Wochenende im Hafen an und du verlegst von Deutschland aus in den Hafen. Okay. Was das Suchen angeht, genauso wie du es gesagt hast, man kriegt Suchboxen, die abgesucht werden, einfach, dass auf einer Seekarte werden die markiert, die werden festgelegt, je nachdem, ob vielleicht... Jetzt gerade in der Ostsee sogar Minensperren aus dem Zweiten Weltkrieg, wenn die sogar kartiert waren, dass man gesagt hat, okay, da und da müssen grob welche verlegt worden sein. Dann legt man diese Boxen da quasi drüber und dann werden diese Boxen abgefahren. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie bei, wie bei Snake, ja? mhm. dieses Spiel, was man auf dem Handy, auf dem Nokia damals hatte. Du hast die Box und dann bewegt man sich eigentlich in Schlangenlinien immer, sucht man diese Box ab. Ja? Dann fährt da quasi seine Suchstreifen und gleichzeitig, wenn das Boot darüber fährt, ist natürlich die Sonaranlage an. Und dann wird ausgewertet, ob man Sonarkontakt hat. Der wird dann natürlich noch mit einer GPS-Koordinate grob verknüpft. Und unser Auftrag ist dann, wenn die Sonaristen sagen, okay, wir haben hier einen Kontakt, der sieht vielversprechend aus, weil, man muss auch sagen, ein Sonar zeigt natürlich auch Steine an oder ein Fischernetz. Wenn die sagen, der Kontakt sieht vielversprechend aus, kriegen wir die GPS-Koordinate. Wir werfen an dieser GPS-Koordinate unser Suchverfahren, das heißt 25 Kilo Bleigewicht mit einer je nach Sichtweite, mit einer Suchleine befestigt, so 10 Meter lang oder so. Nach oben haben wir dann unsere Referenzleine, also unser Grundtau mit der Boje oben. Und das ist für uns einfach da, dass du als Taucher direkt nicht durch die Strömung verdriftet wirst oder so, sondern direkt an der Grundleine, das ist quasi wie eine Ankerleine dann im zivilen Tauchen, wie an der Grundleine abtauchst, kommst unten am Sinker an, löst deine Suchleine und schwimmst du deine Kreise ab und suchst dann die Mine. Entweder kommst du direkt an der Mine an dass du quasi die Mine vor dir siehst oder deine Suchleine bleibt irgendwo an einem Objekt unter Wasser hängen. Und dann merkst du halt, okay, du hast einen Widerstand und dann tauchst du dahin, wo die Leine hängen geblieben ist und dann hast du da gegebenenfalls deine Mine. Das funktioniert auch.
1: Also nur noch mal ganz kurz nachgefragt. Ihr seht, da unten könnt ihr eine Mine legen und dann schmeißt ihr erstmal 25 Kilo Lei genau auf diesen Ort runter.
0: Na, 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 wir, nee, nee, nee. also wir haben die GPS-Position, wir haben die GPS-Position und wir versuchen, in einem Abstand von 5 bis 10 Metern zu werfen. Zu okay. GPS also das Ziel also das ist, das, das Ziel ist nicht zu treffen. Das nicht. Das, das Auftrag nicht erledigt. Nee, also das Ziel ist nicht, das, das Objekt direkt zu treffen. Wird es dir unter Wasser natürlich einfacher machen, wenn es dann nicht umsetzt und, ja. ja. Aber, nee, man wirft daneben und deshalb sind halt diese 10 Meter Suchleine dran, dass du dann den Radius ausschwimmst.
1: Ja, verstehe. Und du hast es gesagt, oftmals sind das dann auch gar keine Minen, sondern irgendwelche Felsen oder Netze oder Ähnliches. Ja. Wie ist da so die Quote?
0: Poh. Also es kommt auf die Gebiete an, die man kriegt. Aber wenn man ein schlechtes Gebiet hat, würde ich sogar sagen, über 95% sind Steine und sonst locker Ach, 80%. Ja, und sonst locker 80%. Es ist immer das Ding, was für ein Sonar habe ich? Also die Boote, muss man sagen, das Sonar, was wir da jetzt meistens haben ist relativ alt. Es gibt jetzt zum Beispiel so moderne sidescan Sonars. das ist ja so das Aktuelle. Dadurch hast du genauere Kontakte. Ne? Also da wäre die, die Erfolgsquote natürlich höher.
1: Definitiv. Okay, also klassisch, das, was man in Nachrichten über die Ausrüstung der Bundeswehr hört, erlebst du da auch ein Stück weit, da ist Potenzial nach oben. Trifft uns auf jeden Fall leider auch, ja, muss man ganz klar sagen. Was macht ihr dann, wenn ihr da zum Beispiel ein Fischernetz findet? Sagt ihr dann, ist none of our business oder wird das dann geborgen und der Natur geholfen, in Anführungszeichen.
0: Also einmal, wenn wir ein Fischernetz unten haben, untersuchst du das trotzdem, weil das entweder wurde es halt einfach nur abgeschmissen, aber es kann halt auch sein, dass es abgeschmissen wurde, weil es sich irgendwo verfangen hat. Und dann ja. guckst du natürlich in dem Fischernetz, erk erkennst du da ein Objekt. Wenn das nicht der Fall sein sollte, ist bei uns wirklich das Ding, dass wir es unten lassen. Ähm, ich finde es gerade lustig, dass du fragst. weil Wir haben einmal in Frankreich hatten wir das und da liegen einige, also in Frankreich liegen echt einige Fischernetze. Und dann haben wir irgendwann ein Fischernetz gehabt und dann habe ich gesagt, gut, wenn die hier die Meere aufräumen wollen, dann machen wir das natürlich auch. Also, ich bin auch Sea Shepherd-Fan, dementsprechend kann man das gerne machen. Aber wenn so ein Fischernetz da unten liegt, da reden wir halt nicht so von einem Meter, ne? sondern da ist dann, ja, dann, ja, dann auch schon echt, ne? da ist dann schon ein bisschen mehr dran. Ja, und dann haben wir einfach mal so ein Fischernetz festgemacht mit alleine unten und haben, haben da eine Boje dran gesetzt und haben gesagt, gut, das Ding bergen wir jetzt. Und da haben wir dieses Netz, was wir hatten, damit hatten wir unser ganzes Schlauchboot voll. Also, ja. der Ganze, das Ganze, das war wirklich. Ich weiß gar nicht, die Tauchgeräte haben wir, glaube ich, hinten auf den Motorraum gelegt. Also das war wirklich, unser Schlauchboot da vorne, dreimal anderthalb Meter, grob und das Ding war voll, nur mit Netz. Krass. Wie man sich vorstellen ja. kann, wenn man das Ding hochzieht, das riecht natürlich auch nicht so angenehm, wenn das da Jahre, das war schon ganz gut Logisch, modrig. Ne? Ja. ja, wir haben es zur Führung, die haben das Schlauchboot hochgeholt, haben dann zur Überraschung gesehen, dass wir da Netz kurz rausgeholt haben, waren wir ein wenig begeistert. Haben wir gesagt, gut, wir packen es jetzt an Bord, weil wir schmeißen es nicht wieder rein. Und dann haben wir es im nächsten französischen Hafen, sind wir mit dem Schlauchboot rangefahren und haben es einfach mal auf Pier gelegt. Ne? Was damit dann passiert ja. ist, weiß ich nicht. Also es ist natürlich auch nicht die... Feine englische Art. Genau, also eigentlich ist es nicht gern gesehen, dass du quasi mit einem, ich sag mal, deutschen Marinekahn da irgendwelche Fischernetze rausholst und du ja. legst den Fischern da ihren Müll hin. Das wollen die, haben die natürlich keinen Bock drauf, aber ja, aber das war eine Ausnahme. Ne? Normalerweise ja. ist es wirklich, du tauchst runter, okay, du hast kein Objekt gefunden, du kommst wieder hoch, war ein Fischernetz und dann ist, dann ist Ende.
1: Schade ja. eigentlich. Aber zeigt auch auf jeden Fall, was das für eine Arbeit ist. Wir hatten hier einige Gäste von dem Tauchteam Submaris. Dazu gehören Uli Kunz, Florian Huber und äh, Philipp Schubert, unter anderem die Geisternetze bergen. Und die berichten auch echt davon, was das für eine Heidenarbeit ist. Auch nicht ja. ganz ungefährlich. Ich würde ganz gerne mal so auf ein paar eurer Einsätze mitkommen, gedanklich. Gibt es da vielleicht irgendeinen Einsatz, der dir einfällt, wo du sagst, boah, der Tauchgang, das waren echt besonders widrige Bedingungen, wo man sich kaum vorstellen kann, krass, da
0: geht ihr dann rein? Ganz klar Nordsee, ja. Also Nordsee ist wirklich, wenn du in der Nordsee tauchen warst, dann ist alles, ich glaube, dann ist alles andere leicht. Also gerade Ostsee ist danach ein Kinderspiel, weil ähm, in der Nordsee durch die Tidenströmung, die du hast, wir hatten mal in der Vorschrift so ein Passus, dass wir bis zu ein Knoten Strömung unter Wasser reingehen. Ein Knoten ist jetzt nicht so wirklich greifbar. Ich sag mal, vom Gefühl ist das ungefähr so, dass der Zuhörer sich das vorstellen kann, wenn er auf der Autobahn, ich sag mal so bei 100, 120 km/h quasi das Fenster runterkurbelt und man hält so den Arm mal raus. So diesen Widerstand, den man dann spürt, wie einfach dieser Arm nach hinten wandert. Das muss kann man sich grob auf dem ganzen Körper vorstellen, sobald man vom Schlauchboot runtergeht. Also vom Schlauchboot nur ins Wasser springt. Genau. Also ist
1: natürlich bei Weitem nicht so schnell, aber durch die Dichte des Wassers
0: genau. reicht dann vom die niedrigere Gefühl. Geschwindigkeit. Ja. Genau, mhm. genau, genau. also nur vom Gefühl her, dieser, dieser Druck, der halt auf den Körper wirkt. Ja. ja. Und das ist natürlich, wie gesagt, wir haben ja diese, dieses Grundtau, wo wir runtergehen als Referenz. Da bist du teils halt schon dabei, dass du dich wirklich runterziehst, weil die Strömung manchmal so stark ist, dass du gar nicht runterkommst. Also du kannst dein Jacket leer machen, du hängst trotzdem in der Strömung. Du gehst nicht weiter Wahnsinn. runter. Und dann ja. ziehst du dich runter und meistens ist es dann dass du an der Oberfläche noch ein bisschen, ein bisschen weniger Strömung hast und unten über Grund wird es dann echt stark. Und dann hast du auch diese Grundleine, die läuft normalerweise in der, in der Ostsee, wenn du die gut verkürzt, geht die wirklich gerade runter und hat am Ende vielleicht so einen kleinen Bogen, wo dann so die Lose drin hängen, sage ich mal. Wenn du aber in der Nordsee tauchst, dann geht die unten schon relativ, relativ steif runter, also nicht gerade, sondern eher schräg und knapp über Grund ist das wirklich wie eine Tangente. Das ist krass. Und das kann dann auch wirklich mal so 10, je nachdem wie lang die Leine ist, aber so 10 Meter Länge haben. Und wo du dich dann wirklich nach vorne zu deinem Sinker ziehst, da musst du ja dann wieder deine Suchleine abmachen und versuchst dann mit der Suchleine in die Strömung zu schwimmen, lässt sich dann mit der Strömung fallen. Also dann suchst du ein bisschen anders. Und das ist, also gerade wenn du das in Tiefe machst, und du musst halt auch bedenken, wir haben jetzt keine Taschenlampe mit und Nordsee wird so circa ab, ich sag mal 15 Meter, wird's dann auch meistens dunkel. Du tauchst in der absoluten Dunkelheit irgendwo und bist nur am fühlen, ob du was findest. Und bist aber unten selber am Kämpfen, dass du nicht irgendwie von deiner Grundleine da wegfliegst. Ja, Krass. also das ist bei uns so ja. das Hauptding, es ist gar nicht mal so anspruchsvoll wegen der Munition unten, sondern eher wegen der Tauchbedingungen. Mhm. Weil der Unterschied ist halt bei uns, du hast an der Oberfläche meist schon schlechte Bedingungen, wenn du im Schlauchboot sitzt. Zivil würdest du als Taucher sagen, also als Freizeittaurer, würdest du sagen, Oh, die Bedingungen passen heute nicht, wir gehen nicht rein. Und bei uns ist es halt, okay, wir haben da einen Kontakt, das ist der Auftrag, den tauchen wir heute an. Und dann startest du teils auch mit dem Schlauchbund und hast einen Meter bis anderthalb Meter Welle, wo du schon gut hin und her geschaukelt wirst. Und wenn du dann abtauchst, hast du halt auch. Du hast starke Strömung, du hast die Dunkelheit, du hast die Kälte. Und Ja, das ist halt das Anspruchsvolle dann. Ne? Verstehe. Und gab es mal eine Situation,
1: in der es richtig gefährlich geworden ist, aus irgendeinem Grund? Also ich hatte eine
0: Tauchsituation, ja. Ähm, die war knifflig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir tauchen ja mit Kreislaufgeräten. Und... Es war so viel, die Vorbereitungszeit, als wir unsere Geräte klar gemacht haben, war viel drunter und drüber. So, Man hat das, man war am Gerät klar machen, dann wurde man wieder irgendwo anders hingezogen. Es war, war irgendwie nicht so richtig organisiert. So, und dann haben wir einen Tauchgang gemacht. Mein Gerät hatte ich aufgetaucht und da muss ich ganz klar sagen, wir sind darauf angewiesen. Du tauchst nur mit deinem eigenen Gerät, du leist dir keins. So, und in dem Moment war es so, da sollten wir dann relativ äh, spontan noch am nächsten Tag einen Folgetauchgang machen. Da habe ich gesagt, okay, äh, ich würde ins Wasser gehen. Ich sage, aber haben wir hier noch, wir haben so viele Geräte klar gemacht, haben wir noch eins, was ich nehmen kann, frisches frisches quasi unbenutztes, ja. Genau, dann habe ich dann Gerät empfangen, habe mir das vorher, weil ich ja selber auch Einsatzleiter bin, habe mir das alles durchgeguckt, ist das richtig klar gemacht worden. Wir haben so eine Klarmachkarte, wo du die Werte einträgst, also wirklich eine Checkliste, die du vorher abarbeitest, passen alle Verbindungen sauber, hält der Unterdruck, kommt, perlt nicht irgendwo Luft raus, wenn ich es unter Wasser halte und so, alles super, alles top. Und mit dem Tauchgerät bin ich tauchen gegangen. Und das war nur eine Wassertiefe von 4 Meter. Das war nicht mal was Dickes. Also war ein Kreislaufgerät mit 100% Sauerstoff. Ganz kurz nochmal, Kreislaufgerät, das ist so ein Rebreather,
1: so genau. ein, wo die Atemluft direkt wieder in das System ausgeatmet und aufgefrischt
0: wird. Genau, die ausgeatmete Luft wird über einen Schlauch weiter, also werden keine Blasen an die Umgebung abgegeben, sondern werden vom Gerät wieder aufgenommen, laufen durch eine Filterpatrone, also das Atemkalk drin. Und dieser Atemkalk bindet das CO2 in der Luft. Das heißt, das der CO2 wird von, der, von dem Kalk aufgenommen. Das Gerät steuert gegebenenfalls neuen Sauerstoff oder Pressluft zu. Und dann kannst du wieder atmen. Also dementsprechend kannst du mit Flaschenfüllung teils bis zu vier Stunden unter Wasser sein.
1: Ne? Alles klar. Okay. Also damit genau. warst du in vier Meter Tiefe.
0: Genau, damit nur vier Meter Tiefe. Und ähm, habe dann gemerkt, dass ich, ich sag mal, Sinnesbeeinträchtigung hatte. Also unter Wasser habe ich erstmal gemerkt, dass mein Puls rast, obwohl ich in Ruhe war. Total unge ungewohnt und meine Atmung hochgegangen ist. Und ich mir einfach und ich eigentlich nur auf der Stelle saß und gewartet habe, dass mein Buddy mir das Signal gibt, okay, wir können jetzt das Suchverfahren starten. Also das ist man mit mehreren Tauchern so eine Strecke lang getaucht. Und dann hatte ich bei mir gedacht, okay, das stimmt was mit meinem Gemisch nicht. Dann kann man natürlich nochmal auf den Automaten drücken, spült nochmal einen neuen, hundertprozentigen Sauerstoff ins System. Dann war kurz meine Atmung wieder normal und kurz danach ist sie wieder hochgefahren. Da hab ich gedacht, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann hatte ich die von meinem, ich kann ja nicht mal sagen, ob es wirklich so war oder ob es einfach nur meine Wahrnehmung war. Da ich das Gefühl, ich tauche auf der Stelle im Kreis ich weiß nicht, ob ich es wirklich gemacht habe oder ob es halt echt nur so vom Körpergefühl war. Und dann ging es relativ zügig, dass sich mein Blickfeld komplett zu einem Tunnel verzogen hat. Also erst hatte ich nur so Lichtblitz und dann war wirklich ein enger Tunnel, Tunnel. Und das war genau das Gefühl, was ich dir vorhin noch gesagt habe. Da habe ich gemerkt, okay, hier stimmt was nicht. Aufgetaucht. Und an der Oberfläche, weil da auch Presse mit dabei war den Tag, war meine Beobachtung so, okay, ich weiß, die Situation ist gerade ernst, aber ich gestalte es mal entspannt. Meine Wahrnehmung, ich tauche ganz entspannt auf, blase mein Jacket an und zeig so mit dem Zeigefinger zum Schlauchboot, hier kommt mal ran. Die Beobachtung von meinem Kollegen aus dem Schlauchboot war eine völlig andere. Also der hat gesagt, du bist aufgetaucht und du hast oben, als hättest du da Samba getanzt, also du hast oben gezappelt, wie sonst was an der Oberfläche. So, als hättest du irgendeinen schweren Gegenstand abgeborgen und versuchst, panisch dich über Wasser zu halten. So, ja. das ist so von der Wahrnehmung. Ja, und letztendlich ist es dann rausgekommen, das Gerät, mit dem ich getaucht bin, hatte keinen Atemkalk drin. Das heißt, du ab auf vier Meter halt einfach eine Plastiktüte und das CO2 reichert sich an. Das war eine klassische CO2-Vergiftung. Ne? War relativ wow. knapp, denke ich, weil natürlich hatte ich da noch meinen Buddy, der mich hätte abbergen können. Aber es ist halt dann schon eine Situation, wo man gucken muss, okay, ist eine gewisse Gefahr. Aber dafür werden wir halt ausgebildet, dass man dann dementsprechend auch handelt und halt nicht unten einfach nur stumpf abwartet. Okay, wann sind die Lichter aus und dann bleibe ich unten liegen. Ne?
1: Genau. <lacht> und das, wenn die Presse da ist, klassischer Vorführeffekt.
0: Ja, die haben, das gar nicht, die haben das gar nicht so mitgeschnitten. Das haben wir relativ gut kaschiert, das Ding. Ähm, ja, aber das, sind so, das war so meine extremsten Situation, die ich im Wasser hatte, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, jetzt, jetzt wird es brenzlig. Ja. Bist du mal durch einen Torpedoschacht getaucht? Nee, ähm, das ist in der Kampfschummerausbildung Bei uns wird das gar nicht gemacht. Okay. Genau, also da habe ich auch in Enge, ich habe jetzt noch nie einen Höhlentauchgang gemacht, da habe ich keine Erfahrung, nee. Am Abgrund der Meere.
1: Du hast es eben schon mal deutlich gemacht, du bist total meeresbegeistert. Du hast gesagt, du bist Sea Shepherd Fan, also du wirst wahrscheinlich relativ umweltbewusst
0: sein. Gilt das für die ganze Einheit? Ich, also ich glaube schon, dass bei uns viele Meeresverliebte sind und man schon darauf achtet, was weiß ich, wenn jetzt einer raucht, dass er nicht die Kippe einfach stumpf ins Wasser schmeißt, weil das ist ja in der Seefahrt, sage ich mal, ist es jetzt keine Seltenheit, dass man da bewusster ist. Ja, das denke ich schon. Aber was so die Ernährung angeht, würde ich es nicht unterschreiben. Also ich achte zum Beispiel darauf, ich esse jetzt keinen Fisch irgendwo aus dem Meer und selbst wenn er mit der Angel gefangen wurde. Aber ich sag mir halt als Taucher, ich habe es auf den Malediven erlebt, da muss, na klar, muss alles importiert werden und die Fische, die du da isst, die sind meistens am Hausriff gefangen. Und da ist halt so ein klassisches deutsches Phänomen, was ich da mal beobachtet habe. Die ganzen Taucher beschweren sich, warum am Hausriff so wenig Fische sind, ziehen sich aber zum Mittagessen und zum Abendessen ziehen sich den gefangenen Fisch rein. Mhm. Und das ist halt was, wo ich mir sage, okay, ich esse keinen Fisch, um einfach mit meinem minimalen Beitrag der Überfischung gegenzusteuern. Was wirklich ja minimal ist, aber
1: ja. Ja ja gut, aber das Problem entsteht ja durch den minimalen Einfluss von uns allen. genau, Und nur so kann das natürlich dann auch zur Lösung wieder irgendwie beigetragen werden, dass, dass, dass die ganzen kleinen Dinge zusammengezählt werden. Ja, Jetzt kommen wir mal zu den Minen, die ja bei dir ganz stark im Fokus stehen. Welche Gefahr stellen Minen und Weltkriegsmunitionen, die irgendwie in den Meeren schlummern?
0: für die Umwelt da. Also auf der einen Seite, wir gehen immer davon aus, dass eine Mine noch scharf sein kann, wenn wir runtertauchen. Die soll ja ausgelöst werden dadurch, dass ein Schiff rüberfährt, also entweder durch Magnetik, durch Akustik oder halt durch Berührung. Und was jetzt eine akute Gefahr ist, ist zum Beispiel, wenn jetzt Seekabel zum Beispiel gelegt werden oder irgendwelche Offshore-Parks gebaut werden, dass da vielleicht irgendwas die Mine berührt. Kann auch genauso sein, irgendein Schiff ankert, wir gehen jetzt mal von Frachtern aus, mit den großen Anker haben, irgendein Schiff ankert wo und schmeißt diesen Anker direkt auf so eine Mine drauf. Könnte auch zur Auslösung führen. Oder halt das wirklich, was ich jetzt für eher schwierig halte, aber nehmen wir mal an, worst case, eine, die Batterie in so einer Mine funktioniert wirklich nach all den Jahren noch. Oder es ist halt was Frisches, dann geht es natürlich sofort, dass ein Boot über eine Mine fährt und über Akustik oder Magnetik halt die Mine auslöst. Das heißt Ist also, das schon mal passiert? Zweiter Weltkrieg, ja, jetzt in letzter Zeit ist mir das nicht bekannt, dass äh, okay. da irgendwas Aber
1: potenziell ist. geht diese Gefahr von Minen Genau, aus, ja. das ist
0: die potenzielle Gefahr erstmal, die für den Menschen so da ist, dass quasi Personen, also einmal die Boote und dadurch natürlich auch die Menschen zu Schaden kommen, dadurch, dass eine Minendetonation so ein Boot versenken würde. Das ja. wäre so, wär so die Hauptgefahr. Die zweite Gefahr, die eher so ein bisschen weniger betrachtet wird, ist die Gefahr, dass die Munition da mittlerweile seit dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg schon liegt, so langsam durchrostet und der ganze Sprengstoff sich dann im Wasser löst oder in das Wasser gelangt. Und ja. das ist halt so eine langanhaltende Gefahr, die einfach, die wirkt, dass die ganzen, ich habe letztes Mal ein Doku gesehen, da, wurde, da haben sie gemessen, wie stark wird das schon von Muscheln aufgenommen, dementsprechend dann auch, wie stark wird es von Krebsen aufgenommen und dann von Fischen, wie gelangt es in die Nahrungskette einfach rein. Und da ist einfach die Gefahr, dadurch, dass diese ganzen Altlasten, und das sind ja nicht nur Minen, sondern es sind ja auch Bomben, die geworfen wurden oder andere Munition, die verklappt wurde, dadurch, dass das ganze Zeug durchrostet, hast du die Sprengstoffe im Wasser drin. Und damit auch die ganzen Schwermetalle, die in dem Sprengstoff drin sind, andere Toxine. Und was du natürlich auch hast, ist zum Beispiel auf Usedom ist das Ding, da wurden viele Brandbomben auch ins Wasser geballert. Ähm, wenn diese Brandbomben durchrosten, dann hast du diesen klassischen Effekt, dass weißes Phosphor austritt. Und das wird dann, das steigt auf und wird dann am Strand angespült. Und da gibt es dann auch diese Warnschilder, dass man aufpassen soll, wenn man Bernsteine sammelt, weil das sieht halt auch aus wie Bernstein, dass man nicht sich Phosphor in die Tasche steckt, weil so bei, ich meine, 20 bis 40 Grad Außentemperatur reagiert das schon mit Sauerstoff. Ja, und dann schweißt es dir quasi deine Jeans in dein Bein. Hm. Weil das ist halt die Gefahr, die davon ausgeht. Ja.
1: Und wie ist da so der Status jetzt der Meere im Allgemeinen, vielleicht Nordsee, Ostsee, im Speziellen, wo ihr aktiv seid? Gibt es da mal hier und da ein Problemchen
0: oder ist es eigentlich eine massive Problematik? Ich habe extra, um mich hier darauf vorzubereiten, extra nochmal geguckt, damit ich dir genaue Zahlen geben kann. Und wow. da war in, in, in der Doku von Anfang des Jahres, hatten sie gesagt, dass nur in der Deutschen. Wir sprechen nur von der Deutschen, also nur deutsche Hoheitsgebäße. Deutsche Nord- und Ostsee wird vermutet, dass da mindestens 1,6 Millionen Tonnen Altlasten liegen. Sprengstoff, also, Munition. Munition an sich erstmal. Wow. Und, und, und damit 1,6 Millionen Tonnen. Genau. Nur deutsche Hoheitsgewässer Nord- und Ostsee. Und ich habe mir überlegt, wie kann der Zuhörer da mal einen Vergleich zu haben... Ich denke, jeder kennt ein ICE. Wenn man so ein ICE im, äh, im Bahnhof stehen sieht, so mit acht Waggons dran, dann wiegt der so vier, 409 Tonnen. Wenn man jetzt diese 1,6 Millionen durch 409 Tonnen teilt, dann hat man da insgesamt so 3.911 ICEs im Wasser liegen, was so diese Sprengstoffmenge angeht. Also wenn man sich das mal hochrechnet auf die Küstenzone Deutschlands, dann ist das schon ein bisschen ist da schon ein bisschen was drin. Also das Problem ist akut. Ach ja. du, Jemini, krass. Also Und das viel?
1: sprengt auch gerade mein, meine Vorstellungskraft. Geil, geil sichtbar gemacht von dir, tolles Beispiel. Wenn ich mir vorstelle, diese Anzahl an ICEs, das ist ja schon fast wieder absurd viel,
0: Ja ja. aber dass das alles einfach Bomben sind statt einem ICE. Genau, man muss unterscheiden. Also, zum einen hast du halt Kampfmittel, jetzt zum Beispiel Minen, die in die gelegt wurden, um halt Schiffe zu versenken. Also, eine Mine hat halt, ist aktiv dafür da, ein Schiff zu versenken. Heißt, dafür würden die ins Meer geschmissen und man hat diese Minensperren gemacht. Das heißt, einfach nur in gewissen Abständen, ja, in der Graden legt man ein paar Minen. Was aber das Hauptproblem ist, ist im Sinne der wie hat sich das genannt? Demilitarisierung nach dem Zweiten Weltkrieg. Wurde die Munition, musste man diese ganzen Kampfmittel loswerden. Die Munition. Und was da natürlich das Einfachste ist, was man genommen hat, man schmeißt das ganze Zeug ins Meer. Kann erstmal keiner was mitmachen und es ist entsorgt und es ist auch erstmal aus den Augen, aus dem Sinn. Und das ist das Problem, was wir heute ganz stark haben, gerade auch in der Ostsee. Jetzt mal Kiel zum Beispiel. Da gab es dann Verklappungsgebiete, sogenannte. Das sind heutzutage sind die als Sperrgebiet eingezeichnet. Und so ein Verklappungsgebiet heißt man hat nach dem Krieg jetzt einfach mal banal gesagt: Man hat einen Fischer gesagt, hier, Auftrag, die Munition muss jetzt verklappt werden, das müssen wir loswerden, die in den und den Seegebieten. Und dann ist das Fischerboot aus dem Hafen rausgefahren, hat die ganze Ladung da ins Wasser geschmissen: Granaten, Torpedogefechtsköpfe, Bomben, Minen, was auch immer, das ganze bunte Potpourri, hat das reingeschmissen und ist zurück in den Hafen gefahren. Das Problem an der Geschichte ist jetzt nur, wenn ich so einen Fischer dafür bezahle, pro Ladung, da will man natürlich möglichst viele am Tag schaffen. Und dann kann es natürlich auch mal sein, dass vielleicht so eine Ladung schon gelöscht wird, bevor man vielleicht in so ein Gebiet überhaupt reinfährt, damit man Nein. sich die Strecke spart. Und das, ist jetzt, ja, und das ist jetzt das Problem, was man einfach hat. Ist zum Beispiel auch, hört man wenig von. Aber Kiel ist auch sehr stark belastet. Haben, hatte ich vorhin auch noch mal geguckt. Es gibt ein Verklappungsgebiet aus dem Zweiten Weltkrieg, also in der Kieler Bucht. Das nennt sich Kolberger Heide. Und da rechnet man mit 30.000 Tonnen Munition. Nur dieses Verklappungsgebiet in Kiel. Und das
1: heißt, diese ganze Munition liegt da unten, oxidiert vor sich hin. Irgendwann ist dann die Ummantelung durchgerostet. Und dann kommen diese ganzen Kampfmittel, die Toxine, die Schwermetalle und, und, und in die Umwelt, ins Wasser. Ja. Und ihr sagt, okay, Riesenfehler, der gemacht wurde. All das, was an Munition, an Kampfmitteln im Wasser liegt, ist ein Riesenproblem. Und weil es schlimmer ist, wenn das ins Wasser gelangt, sprengen wir es lieber in die Luft. Dann ist es beseitigt, weil aus dem Wasser rausholen ist wahrscheinlich äh, viel zu teuer und viel zu gefährlich. Genau, das äh, können die Hörerinnen jetzt gerade nicht mitbekommen, aber du, du nickst eifrig. Und das heißt, ihr sprengt das Ganze in die Luft. Und auch da muss ich sagen, ich mag das nicht gerne hören, wenn im Wasser riesige Explosionen sind, weil das ist natürlich auch ein großer Schaden kann aber auch nachvollziehen, dass alle anderen Optionen wahrscheinlich genauso schlimm bis viel schlimmer sind, und doch gibt es dann so Skandale wie zum Beispiel 2019, wo dann plötzlich lauter tote Schweinswale, ich glaube, das waren 24 Stück, die dann gestrandet sind, die wurden dann untersucht, das war lange Zeit nicht klar, jetzt ist es klar, das war tatsächlich so eine NATO-Übung, wo, wo Minen gesprengt worden waren. Ähm, und da haben die dann eben ihr Gehör verloren. Und natürlich diese Tiere, die orientieren sich mit Klicklauten, die äh, jagen damit und die, das, sobald die taub waren, war dann natürlich diese, waren ja. sie völlig orientierungslos, sind gestrandet. Und das sind natürlich dann die Kehrseiten von diesen Einsätzen. Wie
0: hast du das erlebt? Also bei dem Manöver kann ich nichts sagen, war ich nicht dabei. Bei, dem, bei diesem NATO-Manöver, was stattgefunden hat. Man muss dazu sagen, wir von der Bundeswehr sind ähm, oder sprengen nicht in Territorialgewässern. Das heißt, alles, was wirklich die Territorialgewässer Deutschlands angeht, macht der Länder Räumdienst. Das ist Landesverantwortung, die da okay. die Minen wegsprengen, genau. Und jetzt, wie du gesagt hast, deren Hauptaspekt ist, die Munition zu bergen. Nehmen wir an, da liegt eine Bombe und du siehst, die ist unbezündet. Das heißt, die hat kein zündauslösendes Element. Dann kannst du dir das vorstellen, dann ist das einfach nur ein Metallbehälter mit Sprengstoff. Und die Sachen kannst du abbergen. Da machst du einen Hebeballon dran und holst sie hoch. So. Mhm. Und das ist das, ich sag mal, der beste Fall, den du haben kannst. Du hast unten ein Objekt liegen, was bergefähig ist. Du hebst es an. Packst es auf dein Boot oder auf dein Schiff, fährst damit an Land und es gibt in, in Munster, gibt es so eine ähm, Sprengstoffverbrennung, da werden die Sachen abgegeben, dann werden die auf, also jetzt eine Bombe wird dann aufgeschnitten, der Sprengstoff wird rausgenommen und dann wird der Sprengstoff kontrolliert abgebrannt unter auch Filteranlagen, die dafür zuständig sind. Ja, das ist quasi der beste Weg. Der Beseitigung, ja. weil man hat keine, wie du sagst, man hat keine Lärmbelästigung, also keine, Lärmbelästigung, keine Lärmbelastung unter Wasser. Man hat keine Detonation, weil die, hat, die Schlagwirkung unter Wasser ist natürlich auch enorm. Und man absorbiert bestmöglich die Giftstoffe, die auch in den Gasen sind, mit dem Filter. Ja. Da, da muss man ganz klar sagen, wenn die Munition haben, die nicht geborgen werden kann, dann macht es der Länderräumdienst zum Beispiel, dann legen die ja zum Schutz der Schweinswale so einen Blasenschleier das heißt, da werden unter Schläuche ausgebracht, da treten dann die Blasen aus und das hilft enorm, den Schall einfach zu minimieren oder den Schall einzudämmen in diesem Bereich. Ja, die Schlagwirkung ja. bleibt größtenteils bestehen, aber der, der, Schall, der Unterwasserschall wird eingedämpft. Dann sprengen die. Man muss dazu sagen, wenn unter Wasser gesprengt wird, dann hat man immer noch Rückstände von diesem Sprengstoff, das ist immer noch ein im Wasser, das Zeug. Ja, ja. Hat sich dann nur schlagartiger verbreitet. Also eigentlich sprengen ist es ist eigentlich noch schlechter. Was wir machen ist, bei uns gibt es keinen Blasenschleier, sowas gibt es beim Militär nicht. Bei uns ist es, wir sind nur in internationalen Gewässern zuständig oder in Territorialgewässern, wenn wir vorher die Genehmigung haben, da zu sprengen. Und auch bei diesen NATO-Manövern muss man halt auch sagen, das wird in Medien leider immer nicht ganz so, ähm, nicht ganz so angesprochen. Wenn gesprengt wird, egal ob in deutschen Gewässern oder internationalen, Du kannst nicht einfach, wir können nicht einfach als Marine hinfahren, finden eine Mine und klatschen das Ding weg. Das funktioniert nicht, sondern du musst dir erstmal die Genehmigung einholen, dass du überhaupt sprengen darfst. Und auch da wurde ja in diesem Fall bei diesem NATO-Manöver gesagt, ja und die Bundeswehr hat hier gesprengt. Letzten Endes muss man halt auch überlegen, die Bundeswehr hat oder dieser NATO-Verband hat aber auch die Genehmigung gekriegt, dort Sprengung vorzunehmen. Es ist mhm. nicht, dass man einfach, dass einfach entschieden wurde, wir haben was gefunden, jetzt ballern wir es weg sondern es entscheidet immer eine Person. Da kann man dann Und auch wer entscheidet das dann?
1: Also ich meine, ich glaube, es ist jetzt müßig darüber zu sprechen,
0: wer hat die Entscheidung getroffen. Genau, Mir genau. geht eher
1: so grundsätzlich darum zu verstehen, wie geht man am besten mit diesen Kampfmitteln um. Aber wenn du jetzt sagst, nicht die Bundeswehr entscheidet, wer entscheidet es dann? Weil ich glaube, viele Umweltverbände haben sich ja darüber beschwert, dass sie nicht
0: mit einbezogen waren in diese Entscheidung. Genau, alles, was die Bundeswehr macht, kriegen wir letztendlich von der Politik vorgegeben und auch, okay. die, auch die Genehmigung. Jetzt ist es so, soweit ich das weiß, dass die Nabu mit drin ist. Also die können quasi mitentscheiden, ob wir in der Ostsee sprengen dürfen. Deshalb dürfen wir zum Beispiel auch in der Ostsee nicht mehr sprengen. Weil die sagen, nein. Genau. Also kann man sich ja denken, wenn man eine Umweltbehörde fragt, hey Leute, können wir hier, können wir hier im Seegebiet sprengen, natürlich, was soll da sonst, was, was erwartet man da für eine Antwort? Ja. Also, natürlich, ja, auch in dem Fall zu Recht, sage ich auch, weil die Belastung, die man den Meeren damit gibt, ist eine enorme. Ganz klar. Deshalb, ich auch so, musste ein bisschen schmunzeln, als mein äh, Kollege mich an dich vermittelt hat für den Podcast und ich ge gehört habe, okay, Helden der Meere, dann kann man, wenn man uns in einen Podcast packt, wo man sagt, Helden der Meere, dann sind wir, glaube ich, so ein bisschen Hancock. Heißt, ist das dieses mit Will Die, Smith dieser Typ,
1: dieser Anti-Helden so ein bisschen? Ja,
0: der will, der, der versucht zu helfen und dabei zerstört er aber was. Also so kann man es, so echt leider fast Also das, sehen. Ist, das ist dein Bewusstsein da auch in der Sache. wenn, wenn ich so runterbrechen würde, ja, definitiv, weil ich weiß. Ich sehe selber, wenn du so eine Mine sprengst, wenn du siehst, was da vom Meeresgrund hochgewühlt wird, wie danach das Wasser aussieht, generell weiß ich, dass das nicht gesund sein kann. Wir haben es mal mitgekriegt, da waren zwei Minentaucherteams teams waren in Frankreich unterwegs und eins hat zehn Seemeilen von uns entfernt gesprengt. Eine Mine, die hatte glaube ich so 400 oder 500 Kilo Sprengstoff drin. Diesen Detonationsschlag hast du zehn Seemeilen weiter auch noch gefühlt. Also minimal fühlst du den im Boot und du hörst ihn aber auch. Also diese, Lärmbelast mm. diese Lärmbelastung, das ist nicht, dass es nach 300 Metern, unter Wasser wird ja eh der Schall äh, stärker geleitet, das ist nicht, dass es nach 300 Metern weg ist, ne? sondern das zieht sich natürlich echt durchs Wasser. Ja. Dementsprechend das Einzige, was wir machen, was quasi unsere Heldentat ist, in Anführungsstrichen, ist, dass wir Minen beseitigen, um die zivile Schifffahrt sicherer zu machen. Das ist der Aspekt. Den Weg, den wir dafür aber nehmen, ist die direkte Sprengung vor Ort. Okay. Und das heißt, da bist du noch nicht mal restlos
1: überzeugt als Meeresliebhaber, dass das der ökologisch sinnvollste Weg ist. Aber, wie du ja auch schon gesagt hast, ich glaube, Annegret Kramp-Karrenbauer, die damals äh, Verteidigungsministerin war, hat das dann ja auch direkt verboten. Jetzt sagst du auch, der NABU ähm, ist da strikt dagegen. Also es wird ja wahrscheinlich in den deutschen Gewässern weniger praktiziert. Aber da wäre deine Perspektive, okay, wenn man sie nicht bergen kann, dann lassen wir sie einfach lieber liegen. Da ist mehr mitgeholfen.
0: Ja, das ist das, also die, wie gesagt, die best, das beste Szenario, was du machen kannst, ist, die Dinger abzubergen. Und manche, damit du die bergen kannst, wenn du zum Beispiel eine Zündvorrichtung noch haben, kannst du eine kleine Sprengung machen, um die Zündvorrichtung quasi zu fluten, dass sie aufreißt und dann geflutet wird, dann hast du den Kreislauf lahmgelegt. Dann könntest du es auch anheben. Aber du musst okay. halt immer noch eine kleine Sprengung machen. Also das bleibt nicht ja. aus. Aber es ist halt was anderes, ja, wenn du nur ein paar, ein paar Kilo sprengst oder ob du da direkt dreistellig an Kilos liegen hast, die, die gezündet werden. Ja. Von meiner Perspektive, wenn ich jetzt wirklich aus der Perspektive gucke, von dem Meeresliebhaber, dann ist das Beste, was du machen kannst, die Dinger abzubergen in Verbrennungsanlage. Da wird es verbrannt und dann ist gut, das ist die beste Sache. Es ist ein sehr zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, okay, bevor wir jetzt die Meeressäuger auch noch mit dem Lärm schädigen und mit der Detonation die Unterwasserwelt schädigen, dann lassen wir es lieber liegen aus dem Augen, aus dem Sinn. Ja, Dann hast, halt in, hast du Jahre später das Problem und da ist halt auch das, da werden sich dann die Leute beschweren, ja, wie kann es denn sein, dass wir jetzt plötzlich so eine Schwermittelbelastung hier in der Kieler Förder haben? Also das wussten wir ja all die Jahre gar nicht, wo kommt denn das jetzt her? Das ist... Es ist ja, es ist, es ist sau
1: ist Die perfekte Lösung gibt es nicht. Nee. Ähm, hoffentlich haben wir daraus gelernt, den Scheiß einfach nicht mehr in die Meere zu schmeißen. Ja. ja. Aber wir kommen in die ja. nächste Kategorie, Logbuch. Ähm, der geht es darum, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und Christian, wir haben uns schon so dermaßen verquatscht. Ich weiß gar nicht, ob man uns das verzeihen wird, aber ich finde es so spannend. Deswegen wollte ich jetzt auch nicht reinkrätschen. Und jetzt hast du eigentlich noch so viel Spannendes zu erzählen. Ich hoffe, es ist okay, wenn wir noch ein bisschen weitermachen. Logbucheintrag. Du bist Minentaucher, führst du nach wie vor über jeden Tauchgang Logbuch?
0: <lacht> ähm, dienstlich, ja, dienstlich musst du über jeden Tauchgang Logbuch führen. Ähm, wenn ich jetzt alleine mal ins Wasser gehe, dann schreibe ich mir jetzt meine Alleintauchgänge, die schreibe ich mir jetzt nicht unbedingt auf. Ähm, und im Urlaub, muss ich sagen, muss ich mich dazu animieren, das zu machen, weil es, weiß ich nicht, es ist einfach so eine Freiheit, wenn du es quasi nicht machen musst. Ja. Und so. Aber da gucke ich halt schon immer, wenn ich jetzt ein tolles Taucherlebnis habe, dass ich mir dann wenigstens den Ort, genau, den Ort eintrage, was habe ich da gesehen und dann vielleicht da noch ein sehr geil hinterschreibe oder ein Smiley male, dass ich weiß, okay, <lacht> das sollte ich auf jeden Fall noch mal wahrnehmen, wenn ich da noch mal vor Ort bin, ja. Ja, verstehe. Wie viele Tauchgänge hast du etwa? Puh, dienstlich glaube ich knapp 460 und freizeitmäßig müssen es so 220, 230 sein. Okay, und bist
1: du als Ausbilder überhaupt noch im Einsatz oder machst du nur noch Ausbildungseinsätze und bist nicht mehr bei tatsächlichen Einsätzen am Start? Ähm, als
0: Ausbilder mache ich primär wirklich Ausbildungsseefahrten. Sollte bei uns meine Ausbildung ausfallen, weil wir einfach zu wenig Lehrgangsteilnehmer haben, dann kann ich jederzeit wieder dem normalen Minentaucheralltag nachgehen. Ist bei uns aber erstmal nicht der Fall. Also die fast drei Jahre jetzt bin ich nur in der Ausbildungsposition, da fahre fahr ich keine aktiven Touren mehr mit. Ja. ja. Du hast gesagt, du bist zu den Minentauchern gegangen, weil du so fürs Tauchen begeistert
1: warst. Du hattest eigentlich auch überhaupt gar keine Lust, zur Bundeswehr zu gehen. Jetzt bist du seit neuneinhalb Jahren bei den Minentauchern und plötzlich ändert sich die politische Situation so krass. Also wir haben jetzt gerade den 15. Mai, wo wir aufnehmen. Der Ukraine-Krieg ist seit, weiß nicht, zwei, drei Monaten, würde ich sagen, akut. Und unser komplettes westliches Bild von Sicherheit in Europa steht Kopf. Wie erlebst du das als
0: Soldat? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich beschäftige mich wenig damit, weil für mich ist es die soldatische Perspektive einfach mal dazu. Eine Freundin hatte, hatte mir geschrieben, machst du dir eigentlich Sorgen? Wie sieht es bei dir aus? Musst du jetzt auch, wirst du jetzt auch verlegt? Also da haben viele immer noch so dieses Bewusstsein. Ich habe so dieses Gefühl, dieses Ostfront-Ding einfach im Kopf. Die, Soldaten, die deutschen Soldaten müssen jetzt an der Ostfront und gehen da in Krieg. Die Realität, wenn man beim Bund ist, sieht halt anders aus. Man muss, wenn man selber bei der Bundeswehr ist, hat man halt den Einblick, welche Einheiten werden für sowas gezogen? ja? Welche Einheiten gehen würden, wenn die überhaupt in so Konflikte gehen sollen? Welche Einheiten werden da scharf geschaltet? Und da ist es für mich dieses Ding, man muss es einfach mal runterbrechen. Okay, man hat einen Kampfeinsatz an Land. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Minentaucher aus der Ausbildung genommen wird, um einen Kampfeinsatz an Land zu machen? Natürlich. Wir werden für, den, für die Beseitigung von Kampfmitteln an Land ausgebildet. Dafür kann man uns auch definitiv nehmen, aber auch da gibt es wieder andere Einheiten, die vorgeschaltet sind. Und dementsprechend mit diesem Wissen quasi ist es jetzt nicht so, dass ich äh, nicht ruhig schlafen kann, weil ich mir denke, okay, oh, demnächst werde ich, werd ich hier irgendwo in die Ukraine gebracht oder sonst was. Also mich lässt es ehrlich gesagt, so hart das klingen mag, aber ganz ehrlich, mich lässt es noch relativ kalt, auch wenn ich Soldat bin.
1: Ja, und wie geht dir das, wenn du in den Nachrichten siehst, die westliche Welt in Anführungszeichen feiert, dass russische Kriegsschiffe versenkt werden? Puh.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt was zu feiern ist. Also
1: ich ja, also ich, ich, das ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber ich merke schon, dass sozusagen da so berichtet wird: Wow, es ist gelungen, der Ukraine äh, das russische Flaggschiff da, die Moskwa zu versenken und so. Ich habe schon das Gefühl, irgendwie so, das war so eine relativ positive Nachricht aus dem Krieg, wo man, wo ich auch ehrlich bei mir selbst sagen muss, es ist so ein bisschen so eine Erleichterung-Gefühl gewesen, von wegen, nee, nicht das Recht des Stärkeren gilt, sondern so ein Land wie die Ukraine kann sich dann auch ein Stück weit verteidigen. Und die sind ja scheinbar nicht ganz so hilflos, wie man vielleicht befürchtet hatte. Und gleichzeitig denke ich, Wahnsinn, auf diesem Schiff werden ja lauter junge Männer gewesen sein, die, die da ein schlimmes Schicksal dann
0: natürlich haben. Also ich glaube, was... Also ich gucke selber kein Fernsehen, ich gucke keine Nachrichten, weil ich mich be bewusst, das versuche ich zu kontrollieren, was in meinen Kopf reinkommt und was nicht. Und ich sehe auf meiner E-Mail-Seite, bei meiner privaten sehe ich immer so dieses Ding, da ist so das erste Ding auf der Hauptseite, die äh, Krieg in der Ukraine, die aktuelle Lage und dann immer mit den größten reißerischen Bildern, äh, Ruinen und irgendwie. letztens war sogar eins mit Seeminen abgebildet sogar. Den Zuhörern will ich vielleicht den Tipp geben, also jetzt gerade wo du sagst, was macht das mit dir, wenn du dieses, diese Schiffssituation anguckst. Ich würde mir einfach überlegen, was wird jetzt, soll jetzt gerade von den Medien damit erzeugt werden, was für ein Bild soll, wird in deinen Kopf quasi projiziert, wenn du dir jetzt diese Bilder anguckst? Hm. Und dich dazu fragen, macht es für, für mich selbst Sinn, mir jeden Tag reinzuziehen, was da gerade der aktuelle Stand ist? Ich meine, um an einer politischen Diskussion sich zu aktuell zu beteiligen, ist das eine super Sache, sich dann immer das Ganze, gerade das, die neuesten Geschehnisse anzugucken. Aber ich sagte ganz ehrlich, ob die, ob da jetzt gerade ein russischer Kahn singt, ob die ein Flugzeug abschießen oder so, ich beschäftige mich nicht damit.
1: Ja. Ist vielleicht gar kein schlechter Tipp. Also dieses Doomscrolling ist ja dann häufig auch was, was vielen zum Verhängnis wird, die in so einer extremen Situation dann auch diese komplette Berichterstattung verfolgen. Und klar, die Medien, die wollen natürlich dann auch den reißerischsten Artikel schreiben, weil dann kriegen ja. sie die meisten Klicks, die meisten ZuschauerInnen. Und ähm, da wirklich ganz bewusst sich zu sagen, ich reduziere das, ich gucke vielleicht mal ein paar Tage nicht die Nachrichten, Und gerade bei Themen, die man selbst nicht beeinflussen kann, also wenn es zum Beispiel um eine Wahl geht oder ähnliches, irgendwelche Vorgänge in Deutschland, wo man, wo man tatsächlich einen Einfluss haben kann, bin ich großer ja. Fan davon, voll informiert zu recht. sein. Ja. Aber bei Sachen, wo man sagen kann, ja gut, ich kann es jetzt eh nicht so krass beurz oder beeinflussen, auch zu der Corona-Zeit, dass sind diese ganzen Entscheidungen getroffen worden, sind auf politischer Ebene. Klar, es ist cool, da informiert zu sein, aber sich stündlich die neuen News zu holen, haben, hat wahrscheinlich relativ wenig Mehrwert. Und ein guter Tipp ist auch, sich die Nachrichten ohne Bildern anzugucken. Also manchmal mache ich das, dass ich mir die, die, die Tagesschau einfach anschaue, aber gar nicht auf den Bildschirm gucke, sondern einfach nur einen Knopf im Ohr habe. Und dadurch sozusagen dieser Reiz, der dann bei mir ankommt, ne, wo du sagst, was lass ich in meinen Kopf rein, dann ganz bewusst reduziert das mehr oder weniger auf die Tatsachen und nicht auf diese emotionalisierenden Bilder. Ja, finde ich ganz spannend. Jetzt bist du kurz davor, harter Cut. Nee, du bist nicht davor, du hast eine Speaker-Karriere begonnen. Das finde ich spannend. Ich bin ja auch Speaker. Und ich habe das Gefühl, wir haben,
0: verstehen uns ganz gut. Ich kann mir jetzt auch
1: sehr, sehr gut vorstellen, dich auf der Bühne zu erleben.
0: Ja, ich habe... Ähm Oh, was soll ich dazu sagen? Ähm, greater, sagt ihr was? Eben als Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, da habe ich, wann war das, letztes Jahr?
1: The Key, diese Ausbildung gemacht. Ja, genau. Ja, ja, es gibt natürlich ganz viele andere verschiedene Speaker-Ausbildungen. Da wollen wir jetzt gar nicht für eine Sache genau. speziell Werbung machen. Aber lass uns noch einen Schritt vorweg gehen. Wie kam dieser Gedanke in dir? Also wie ist das entstanden?
0: Ich habe, ich weiß gar nicht, wann habe ich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen? Ich glaube, 2018 ging es bei mir los mit Persönlichkeitsentwicklung. Meine damalige Freundin hat mir die erste Rede von Tobi Beck gezeigt. Diese ja. Tier Tiermodellrede. Ja. Und ich kannte sowas bis dahin gar nicht. Und das Ding hat mich so ange... Also ich liebe die Art von Tobi Beck. Finde ich mega geil. Also der, der catcht ja. mich einfach mit seiner Energie. Und das hat mich so angefixt, was er da erzählt hat, dass ich mir immer mehr von diesen Gedankentanken-Videos reingezogen habe. Und dann geht es dann los. Dann die nächste Stufe, du hast zig Bücher, vier, fünf Bücher im Monat gelesen zu Persönlichkeitsentwicklung und halt Wissen, also Wissen konsumiert ohne Ende. Und dann ging es los, dass ich auf Seminare gegangen bin. Und auf einem Seminar habe ich einen Typen kennengelernt, den Pascal Krischel. Und der ist aus einer Polizeispezialeinheit. Kommt er. Ja. Mit dem Typ, der ist einfach so Soldat, also Militär, Polizei, man versteht sich relativ schnell. Also auch ja. wenn ich die Person noch nie vorher gesehen habe, man war innerhalb von zwei, drei Stunden, war ich so warm mit dem, dass ich das Gefühl hatte, okay, mit dem habe ich acht Jahre lang Dienst gemacht. So ja. Und der hatte dann nach dem Seminar gesagt, hey Christian, du bist ein cooler Typ, ich will ein Seminar geben, hättest du Bock da aufzutreten als Redner. Und dann habe ich gesagt, also ich habe keine, ne, wie das so klassisch ist in Deutschland, ich habe ja. keine Rednerausbildung, was soll ich da jetzt was soll ich da erzählen? soll ja. ich sage, und vor allem, worüber soll ich quatschen? Habe ich überhaupt hab ich keine Perspektive für gehabt. Und dann sagt er: Naja, was interessiert dich denn? Ich sage: Naja, die meisten Leute könnten ein bisschen mehr Selbstvertrauen, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein vertragen, definitiv. Und dann sagt er: Wunderbar, hast dein Thema, bist dabei? Habe ich gesagt: Gut, ist was Neues? Ja, okay, mache ich. Und das war halt nur eine kleine Runde vor 26 Leuten. Ich sollte eigentlich nur 35 Minuten ähm, sprechen. Bin dann aber etwas in Flow gekommen und ich glaube nach einer Stunde 15 habe ich dann auch den Cut gemacht, dann war auch gut. Also wie gesagt, klein <lacht> organisiertes Seminar, yeah. da konnte man sich so eine Dinger noch erlauben. Ähm, und da habe ich gemerkt, erstmal hat mir das super viel Spaß gemacht und ich habe eigentlich nur ja. Tipps mitgegeben aus meinem Alltag und meinem Job, wie Leute, ja. wirklich Tipps, die bei uns in Extremsituationen funktionieren, wie, die halt, wie man die im Alltag nehmen kann. Man braucht jetzt keinen, um jetzt ein super Selbstvertrauen zu haben, muss ja nicht gleich Minentaurer werden, sondern du kannst auch einfach bei dir selbst gucken, was sind so deine Baustellen und das da, daran festmachen. Und nach meinem Vortrag sind Leute auf mich zugekommen. Also da waren so die, wirklich alle Altersklassen, äh, von jung bis alt, Frauen, Männer, total verschiedene Backgrounds, manche mit schwierigen Elternhäusern, manche eher, ich sag mal, ein bisschen geküsst vom Leben. Und da sind, ich glaube zwei oder drei Leute auf mich zugekommen, die so berührt waren, also die dann wirklich auch in Tränen vor mir standen und mir, die eine Frau, weiß ich noch, hatte mir zum Beispiel gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin innerlich seit drei Jahren tot. Was kannst du mir für einen Tipp geben? Ich muss ich dir echt sagen, da stand ich erstmal richtig in leh und dachte so, äh, Coaching-Ausbildung hast du jetzt auch nicht. Was sagst du der Frau? Und dann habe ich mich wirklich nur kurz besonnen und so drüber nachgedacht, okay, was würde ich an der Stelle machen? Und habe mir so ein paar Tipps gegeben. Und wir haben, wie das so klassisch ist beim Seminar, so eine WhatsApp-Gruppe gehabt, wo jeder seine Erfolge dann posten konnte. Und das Feedback dazu kriegen, also das mit den Worten, was man Leuten aus seinem Alltag mitgegeben hat und was die daraus machen, gemacht haben, war für mich Wahnsinn. Wo ich dann so mm. gedacht habe, wow, das hat so viel Spaß gemacht, vor denen zu sprechen. Ich konnte denen so viel mitgeben, konnte denen so viel Inspiration geben. Und, und das ist ein Job, wo, wovon du auch leben kannst, wenn du gut bist. Ja, absolut. Wo ich so dachte, krass. Und bin, ich bin super positiv von dem Seminar abgehauen und habe dann ich weiß gar nicht, ich bin hier in der Kaserne Sport machen gegangen den einen Tag und gehe so am Wasser bei uns lang und dann habe ich echt so vom Gefühl gehabt, als hätte sich mein innerer Kompass irgendwie neu gestellt, wo ich so dachte, das ist es. Und dann ja. kam die, dann kamen zu dem Zeitpunkt lustigerweise diese Werbeanzeigen, werde jetzt Speaker und das habe ich zu dem Zeitpunkt ich noch weggeklickt und dachte so, ja, kannst du in fünf Jahren machen, wenn du bei der Bundeswehr rausgehst. Ja. Und dann haben mich aber von anderen Seminaren, ich glaube drei oder vier Leute angeschrieben, haben einen Screenshot davon gemacht und haben gesagt, und schon beworben? Und dann dachte ich so, okay, Wink mit dem Zaunpfeier von Universum, okay, ich mach's. Und hab mich beworben ja. und dann, ähm, ja, wir entsprechend die Ausbildung gemacht und stand dann nach einem Jahr, also das war wirklich ein Jahr lang wirklich geschliffen, ohne Ende. Super Coaches gehabt, die mich da wahnsinnig weit gebracht haben. Ja, und dann nach einem Jahr dann da auf der Bühne halt performt, ne?
1: Ja, genau. das kann
0: man sich bei YouTube auch angucken.
1: Genau. Ähm, sieht man bombenfestes Selbstvertrauen, irgendwie so heißt es, glaube ich. Ja, genau. Christian Prange ähm, findet ihr sofort. Lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Hast du einen Tipp für alle ZuhörerInnen jetzt zu deinem Thema Selbstvertrauen? Wie kriegt man das hin, sein Selbstvertrauen zu stärken? Was ist dein Number One-Tipp? Gibt's den? <lacht> mein Number
0: One-Tipp ist, nicht zu glauben, dass man es nur mit Einreden schafft. Also du kannst dir Selbstvertrauen nicht einfach vom Spiegel einreden, indem du dich da jeden Tag hinstellst und sagst, ich habe super Selbstvertrauen oder ich bin selbstbewusst, ich bin selbstbewusst, sondern, was ich in meinem Job gelernt habe, du musst deine größten Herausforderungen oder die Herausforderungen in deinem Leben meistern, dir Erfolge, wenn du sie gemeistert hast, im Kopf einfach abrufen, also immer wieder klar machen und kannst diese Erfolgserlebnisse dadurch dein Selbstvertrauen stärken und kannst dir durch das Klarmachen kannst du die auch übertragen. Als Beispiel, ich habe da hat man so einen zivilen Fallschirmsprung gemacht und da hast du so einen Wochenendkurs gehabt, und dir wurde beigebracht, so und so springst du aus dem Flugzeug mit einem Automatikschirm. Und dann wird gesagt: yo, Das und das sind die, sind die Sachen, zwei Tage lang Theorie. Am dritten Tag springst du. Und dann findest du dich wieder im Flugzeug, nie vor Feitschirmspringen gemacht, also überhaupt nicht findest dich wieder Automatikauslösung, das heißt, du musst nur rausspringen, dein Schirm wird gezogen und du musst halt nur gucken, öffnet er sich richtig und dann falls du Probleme hast, hast du noch so ein Headset im Ohr, wo dir einer dann vom Boden mit dem Fernglas irgendwie einen Tipp gibt. So <lacht> und, da fand und da das habe ich, das habe ich, hab, hab ich, gemacht, dieses Ding und ich habe vorher wirklich am Boden gestanden, bevor wir in die Maschine eingestiegen sind, und dachte so boah Christian meinst du, es geht wirklich? Und da war für mich auch das Ding, dass ich mich umgeguckt habe und ich denke so boah ohne Scheiß die anderen Leute, die jetzt gleich in das Flugzeug, war ja nicht nur ich da, sondern auch noch andere Zivilisten in der stehen wo ich sage, die anderen Leute, die hier sind, die haben nicht die Minentaucher-Ausbildung geschafft. Und in dem Moment, wo ich mir das klar gemacht habe, was ich für Hürden bei mir in der Ausbildung schon geschafft habe und in meinem Job, habe ich dadurch das Selbstvertrauen gekriegt. Okay, das Ding wird ein Klacks. Und dann war wirklich ein Switch bei mir auch im Kopf. Ich bin eingestiegen in das Flugzeug, habe einfach nur die Aussicht genossen, so rausgesprungen, <lacht> Aussicht genossen und dann buh, 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 hingst du schon im Schirm. So und es hat alles super funktioniert. Und das ist einfach das, wenn du merkst, dass es irgendwo, dass du in deinem Leben merkst, oh, da ist irgendwie Sand im Getriebe, da traust du dich nicht hinzugehen oder da wirst du nervös, wenn du an was denkst. Ob es das ist, dass du eine attraktive Person ansprechen willst, ob du auf der Arbeit deinen Mund aufmachen willst vor deinem Chef oder wie auch immer. Dass du nicht diese Situation vermeidest, sondern reingehst. Und selbst wenn du sie erstmal noch nicht meisterst, einfach die kleinen Schritte, die Erfolgsschritte, die du machst, dir immer wieder abrufen, was du schon geschafft hast und dadurch, darauf dein Selbstvertrauen aufbauen. Das wäre mein Tipp. Also
1: raus aus der Komfortzone, rein in die Situation und einfach sich selbst beweisen, dass du's dass du es kannst, dass du es drauf hast und irgendwie ja. da so ein paar Erfolge irgendwie auch an Gürtel kriegen, die dir dann tatsächlich das Selbstvertrauen geben, in der Retrospektive zu sagen, ey, ich habe das geschafft, ich habe das. Das hat ja auch André Würsig, ich weiß nicht, ob du den kennst, dieser Extremschwimmer, der ähm, nach Helgoland geschwommen ist, Der hatten wir schon zwei, drei Mal hier auch im Podcast, ein wahnsinnig spannender Typ. Und der hat auch erzählt, nachdem er dann da, der ist dann wirklich so 16, 17 Stunden im Wasser, teilweise <lacht> bei, 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 bei 13, 14 Grad und schwimmt dann 60 Kilometer am Stück. Wow. Und nachdem er das gemacht hat, hat er gesagt, ey, und wenn dir da in einem Meeting irgendjemand blöd kommt, ne, Dann denkst du ja. dir so, ey, von denen, die würden da nicht eine Stunde überleben, ne, Und ich bin da durchgeschwommen. Da hat er gesagt, da stand er dann drüber. Also das, ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp. Frage ist natürlich auch, was passiert, wenn es dann mal schief läuft, wenn man sich sozusagen raustraut in die Komfort aus der Komfortzone, aber auf die Nase fällt. Ja, das sind dann, sind dann glaube ich auch spannende Punkte. Ich würde da lieben gerne mit dir noch super viel drüber quatschen, aber mit dem Blick auf die Uhr, wir, wir kriegen es nicht mehr unter. Ähm, vielleicht noch ein Punkt in die andere Richtung. Vielleicht haben wir sogar die Chance, Gedanke von mir, das irgendwann mal in einer weiteren Folge nochmal aufzugreifen. Sehr gerne. Die Frage, die sich mir stellt, ist, Selbstvertrauen kann ein Problem sein, wenn man es nicht hat, wenn man Schwierigkeiten hat, es zu erlangen. Ich sehe aber auch am anderen Ende der Skala möglicherweise ein Problem, dass zu viel Selbstvertrauen ja. schnell mal in Selbstüberschätzung, ähm, Überheblichkeit, Arroganz gehen kann. Ist das auch was, was du sozusagen irgendwie mit drin hast in deinem
0: Programm, in deiner Idee von dem oder ja. deinem Blick da drauf? Da hat mir einer meiner Ausbilder in der Mientaucherei hat mir da mal eine sehr gute Bremse eingebaut, was genau dieses Problem angeht, dass du halt nicht übersteigert bist und denkst, okay, dir gehört die Welt. Und zwar hat er uns immer gesagt, hat der uns schon als Schülern eingeprügelt, Männer, Minentaucher sind zwar selbstbewusst oder wir können auch viel, man verlangt mehr von uns, aber wir sind bescheiden. Und diese Bescheidenheit einfach, nur dieses Wort, habe ich mir seit, seit ich Schüler war in der Minentaucherei wirklich immer wieder klar gemacht, okay, Bescheidenheit, ich muss nicht rausgehen und jetzt alle sagen, oh Leute, keine Ahnung, auf der Feier, moin, ich bin's, der Minentaucher wirklich bescheiden sein, seine Erfolge zu kennen, sein Können auch zu kennen und verinnerlicht haben, aber du musst es halt nicht jedem jetzt, du musst nicht damit hausieren gehen. Und ich glaube, das ist einfach, wenn man selber merkt, okay, man hat vielleicht ein bisschen übersteigertes Selbstvertrauen, da vielleicht mal ranzugehen, okay, sich mal zurückzunehmen, nicht immer nur auf das Ego, auf das Ego-Pedal drücken, oh, ich muss jetzt allen zeigen, was ich für ein geiler Typ bin, weil dann passt auch was von deinem Selbstbewusstsein nicht oder von deinem Selbstvertrauen, wenn du allen erstmal zeigen musst, was du für ein toller Typ bist, dann stimmt schon mhm. mal was nicht in meinen Augen. Und da einfach ranzugehen, okay, mit Bescheidenheit ranzugehen, das ist cool, was ich für Erfahrungen gemacht habe, das ist cool, was ich schon gemacht habe, aber wenn jemand was darüber wissen will, kann er mich fragen, aber ich muss jetzt nicht jetzt in jedes Haus schreien. Ja. Was ich noch ganz
1: spannend finde, Persönlichkeitsentwicklung und gleichzeitig beim Militärarbeiten. Das sind so, so zwei Welten, die da für mich aufeinander prallen.
0: Ja. Ist so. Ja, definitiv. Gebe ich dir völlig recht. Ähm, sind... Wie du schon sagst, es sind zwei verschiedene Welten. Ja.
1: Und wie hast okay. du das vereinbart? Wie war das in der, für
0: dich mit deinen Kameraden? Ähm, am Anfang, muss ich sagen, wurde ich stark belächelt. Ich, glaub, ja gut, ich, ich glaube, viele belächeln mich immer noch, weil für viele ist das nicht greifbar, wenn ich sage, ich will Redner werden oder ich will danach als Redner arbeiten. Das ist für die halt so, Ja, von den 200 Euro im Monat kannst du ja nicht leben. Wie willst du das machen? So, die, können, die, die, sehen, die sehen das halt nicht, weil sie sich mit dem Thema nicht beschäftigen. Und ich habe das mit der Persönlichkeitsentwicklung gemerkt, gerade als ich viel gelesen habe. Als wir eingeschifft waren an Bord, du hast natürlich auch ähm, Off-Zeiten, das heißt, da hast du keine Tauchgänge, sondern du bereitest dein Material nach, machst Sport oder so, wo du einfach Zeit für dich hast an Bord. so ja. Und da haben halt, ist so ein Klassiker, dass viele einfach dann Filme gucken. Da hast du einen Laptop mit und machst irgendwie einen Film an. Und da habe ich gemerkt, das konnte ich, ab, also ich kann, mich, ich kann kaum noch Filme gucken, weil es mich einfach es ist für mich verschwendete Zeit. So. Ja. Also es gibt weniger Ausnahmen. Genau. Und da war für mich das, dass ich, wo die zum Beispiel gesagt haben, okay, wir gucken jetzt einen Film, habe ich gesagt, okay, ich setze mich vorne im Boot in eine Messe und lese ein Buch. Und das war für die halt überhaupt nicht greifbar. Warum steht jetzt sich jetzt gerade einer raus und liest ein Buch? So. Und da wurde ich belächelt. <lacht> und, und, ja, und da kriege ich jetzt aber auch von vielen Kameraden, die das so miterlebt, die damals gelacht haben, hat mich jetzt Freitag erst einer mit dem zum Schwimmen gefahren bin, hat mir erst einer gesagt, ja, Christian, damals habe ich über habe ich über dich gelacht, als du da saßt und in deinem Buch Markierung gemacht hast. Weil ich arbeite, ich lese das nicht nur stumpf, sondern ich habe mir die Bücher wirklich durchgearbeitet. Meine Markierung da gesetzt und da hat er noch über mich gelacht. Und er sagt jetzt, weiß ich nicht, wie lange ist das her? Drei, vier Jahre? Er sagt jetzt, drei Jahre später, <lacht> findet er sich in derselben Situation wieder, dass er einfach irgendwie glaubt, es, ist, es gibt mehr im Leben und angefangen hat, Bücher zu lesen. Und jetzt genau das, er liest seine Bücher und damit er sich die Sachen drin behält, markiert er das. Ich glaube, es ist auch jetzt in der zivilen Welt, ist es schon, ist es schon wenig verbreitet, aber natürlich beim Militär noch weniger. Und das ist, wenn ich wen treffe beim Militär, der sich darum kümmert, dann ist es ein, der sich auch damit beschäftigt, dann ist das ein, äh, ein geiles Zusammentreffen, weil man merkt, ah, okay, man spricht eine Sprache und bei vielen anderen jetzt auf der Arbeit lasse ich es meistens weg, ich rede da nicht viel drüber, weil du, ja, ja, die meisten, ist für die meisten nicht greifbar. Ist und ist so. das nicht
1: schwierig für dich? Weil ich glaube, die Kameradschaft ist ja wahrscheinlich ein sehr, sehr zentraler Punkt, bei, beim Militär wahrscheinlich auch bei euch bei den Minentauchern ja. und da gleichzeitig ein du hast gesagt dein Kompass dein innerer Kompass hat sich neu gestellt und da jetzt eine Differenz zu haben mit dem Rest der Truppe und das noch nicht mal so richtig artikulieren zu können und dafür belächelt zu werden stelle ich mir echt herausfordernd vor
0: ja auf der einen Seite ähm, ich kann mit meinen, ich bin super dankbar für meinen Kameradenkreis den ich hier habe also es macht super Spaß bei uns ist es auch so du hast nicht so dieses oh, verdammt, es ist schon wieder Montag, sondern du freust dich eigentlich auf Montag, weil du die Leute wieder siehst und dann Spaß auf der Arbeit hast. Ich kann ja. das, ich, kann's, ich kann mich ganz gut abkapseln, wenn ich es brauche. Also auf okay. der Arbeit natürlich, ich spreche einfach nicht drüber. Du hast trotzdem hast, hast einen super Talk, aber ich merke halt auch immer mehr, dass ich in meiner Freizeit schon ganz klar darauf achte, womit verbringe ich Zeit? Und ich bin auch ein Typ, ich mache sehr viel, ich bin sehr, sehr glücklich auch mit mir alleine. Ich mache sehr viel auch alleine, ob ich jetzt hier, gestern war ich keine Ahnung, ob ich tanzen gehe oder so, ich muss nicht ständig Leute um mich rum haben. Und da gucke ich halt wirklich drauf, wenn ich weiß, jemand kann, hat mit dem Thema überhaupt nichts am Hut oder spricht überhaupt nicht meine Sprache und für den ist das alles total fremd, was ich machen will, dann meide ich das natürlich in meiner Freizeit, weil sonst muss ich mir die ganze Zeit deren Ängste anhören. Ja, und das funktioniert ja nicht und dann kommst du später eh wieder zum Bund und so und das hilft mir nicht weiter, ne? Ja. Ja, so. finde
1: ich, find ich ganz spannend, weil also ich würde sagen Persönlichkeitsentwicklung war für mich auch ein, ein Gamechanger in meinem Leben, ja. ganz ähnlich äh, vor drei vier Jahren wahrscheinlich waren es eher fünf Jahre oder so und ja ich muss sagen teilweise ist echt ähm, mit dem früheren Umfeld, die so eine Entwicklung dann einfach für sich nicht so wichtig fanden oder nicht interessant war, dann teilweise echt schwierig, weil manche Themen dann schon sehr weit auseinander gehen und teilweise auch, ähm, ja, man seine Meinung zu gewissen Punkten geändert hat und sich auch denkt, ne, wie du schon sagst, keine Filme mehr gucken und sowas und da gehen hm. dann die Interessen auseinander. Bei mir sind also Sachen wie ich habe einfach keine Lust mehr, mich komplett mit Alkohol wegzuballern oder ja, ähnliches. Ja, ja, ne? ja. So, und, und da gab es früher ja. Freundschaften, die halt einfach irgendwie es klingt ein bisschen traurig, aber ein Stück weit drauf basiert haben und wenn, wenn das dann nicht mehr funktioniert, dass das dann auch kaputt geht, das ist schwierig und andererseits vielleicht auch nötig, dass man sich sozusagen dann auch weiterentwickeln kann, so, sich von sowas zu lösen und da, und da finde ich das gerade so spannend, dass du da ja in der Einheit bei dir an der Arbeit und das ist ja nicht nur Arbeit, ich meine, du wohnst jetzt ja auch auf ja. dem Stützpunkt, richtig? Also du, du bist ja. ja schon voll drin, und äh, dich da so zu entwickeln in diesem Umfeld, was da so wenig mitgeht, Hut ab. Finde ich, find ich echt spannend und bemerkenswert. Danke. <lacht> Ebbe oder Flut? Sturm oder Flaute? Flaute. Flaute? Flaute. Ja. Allein ja, wegen, weg. wegen Seekrankheit weg. drin. Ja. Okay, okay. Ruhe und Entspannung oder Action und Abenteuer?
0: Puh, momentan eher Ruhe und Entspannung. Tatsächlich? Ja, zum jetzigen Zeitpunkt, ja. Definitiv. Sonst gerne Action, aber momentan merke ich so einen Tauchurlaub, das würde mir auch mal wieder ganz gut tun, ja. Okay. Fisch oder vegan? Vegan. Einsatz
1: oder Freizeittauchen?
0: Momentan auch Freizeittauchen ganz gerne mal wieder, ja. Du scheinst ganz schön
1: überarbeitet zu sein, habe ich so das Gefühl. <lacht>
0: <lacht> Na, man ist, wenn man gerade jetzt, ich konnte jetzt wegen Corona gerade lange nicht tauchen, ähm, auf der ganzen Seefahrt nicht. Da habe ich halt nur geleitet und jetzt war ich die letzte Woche, war ich aber hier in der, äh, bei uns im Gebiet in der Ostsee einfach drin. Aber es ja. ist halt, also es ist dann in Übung halten, das ist kein Einsatztauchen ne aber ja. ja. Arktis oder Tropen? Tropen. Kennst du beides?
1: Arktis war ich noch nie tauchen, ne. Okay, okay. Lieber eine Mine oder lieber einen Stein finden? Mine. Also es ja. ist dann doch spannender, wenn du, wenn es dann ernst wird und man das abrufen kann, wofür man da ist. Und das
0: ist mal ein kleines Erfolgserlebnis, wenn das halt kein Stein ist, sondern wenn man da halt wirklich ein Objekt findet.
1: Okay, Ja, ja, spannend. Abtauchen oder auftauchen? Abtauchen. Christian, du bist mit uns heute sehr, sehr tief abgetaucht. Vielen lieben Dank. Ich muss sagen, gerne, ich habe im Voraus mich gefragt, was wird das für ein Gespräch? Du hast ja auch schon gesagt, als du den Podcast angeguckt hast, hey, in der Meere, meine Güte, das wird spannend. Ich muss sagen, ich bin mehr als positiv überrascht. Es hat mir tierisch viel Spaß gemacht. Ich weiß ja. es extrem zu schätzen, wie offen und ehrlich du über alles gesprochen hast. Ich finde es total genial zu sehen, welche Entwicklung du nimmst, welchen reflektierten Blick du auf die ganze Sache hast. Vielen lieben Dank. Ich drücke dir vor allem die Daumen, dass du, sobald du den Weg der Persönlichkeitsentwicklung gehst und deinem inneren Kompass folgst, dass du da ganz, ganz erfolgreich bist, dass du da genau die Erfüllung findest, die du dir erhoffst. Herzlichen Dank, dass du dabei warst.
0: Gerne, gerne. Ich danke dir auch für deine Zeit.
1: Das war Christian Prange und das war für mich ein sehr, sehr spannendes Gespräch, bei dem ich im Voraus nicht so ganz sicher war, wie es wohl verlaufen würde. Denn ich habe erwartet, dass wir da wahrscheinlich sehr große Differenzen in der Weltanschauung haben. Mir ist aufgefallen, ganz so groß wie befürchtet sind sie nicht. Und was mich total begeistert hat, ist, wie reflektiert Christian ist und wie offen und ehrlich er über die Licht- und Schattenseiten seiner Arbeit als Minentaucher redet. Da spricht für mich ein ganz großes Selbstbewusstsein raus, was auch nötig ist, um so authentisch zu kommunizieren und Selbstvertrauen ist natürlich ein wichtiger Punkt. In Christians Leben und auch in dem, was er tut und vor allem in dem, was er noch so vorhat. Und da fand ich die Tipps, die er gegeben hat zum Thema, wie kann ich Selbstvertrauen bekommen, ziemlich spannend. Es gibt ja diesen Spruch, wer nicht auf dem Platz steht, der kann auch kein Tor schießen. Und ich glaube, ganz ähnlich verhält sich es auch beim Selbstvertrauen. Denn nur dann, wenn man sich auch mal in Situationen begibt, die einen wirklich aus der Reserve locken, wo einem auf Deutsch gesagt, der Arsch auf Grundeis geht, nur in diesen Situationen kann man sich ja auch selbst beweisen, ey, ich hab's drauf, ich schaff das, ich kann das. Und dementsprechend die Message, Selbstvertrauen bekommt man nicht vom Spiegel, sondern dann, wenn man mal Sachen macht, die einen wirklich fordern, kann ich viel mit anfangen und macht mir Lust darauf, auch immer weiter Herausforderungen zu suchen, die mich aus meiner Komfortzone herausholen. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch gut gefallen. Wenn dem so ist, dann wie immer gerne teilen, gerne eine Bewertung dalassen. Und natürlich möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass am 5.7. ein Live-Podcast stattfindet. In Marburg, in der Veranstaltungshalle Kfz, werden die Lahntaucher zu Gast sein und es gibt etwa 400 Plätze. Die Karten werden kostenlos sein und in den Show Notes findet ihr alle nötigen Infos, um euch eine zu reservieren. Und auch für all diejenigen, die an diesem Abend leider keine Zeit haben, dabei zu sein, gibt es eine gute Nachricht. Denn das ganze Event wird live gestreamt, ihr könnt es also auch online besuchen. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr dann mit dabei seid und auch da gilt es natürlich, gerne weiterempfehlen, gerne ein paar Leute mitbringen, damit der Saal am Ende aus allen Nähten platzt. Jetzt kommen wir zum Ende dieser Folge und ich hoffe, sie hat euch für die Meere begeistert. Denn genau das ist das Ziel des Blue Awareness e.V., der diesen Podcast sponsort, die Menschen für die Meere zu begeistern. Denn das, was man liebt, das will man schützen. Und so ist dieser Podcast einer unserer Beiträge zum Schutz der Meere. Da könnt ihr natürlich auch gerne mitmachen. Durch Spenden oder eine Vereinsmitgliedschaft ist uns richtig geholfen. So, das war's von dieser XXL-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ich freue mich, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.